0: خ خب میم این جلسه استستان فکر می کنم جلسه کوتاهی باشه در خاطر اینکه شیشون نیم شروع کردیم اینجا هم گفتن که هفت و نیم آخرین ساعتیه که نگان افن در آرو میبنده بعد بهشون گفتن حالا ما تا یه رو بهش مثلا کار تموم میکنیم حالا ما شروع می کنیمیم راخت اومدن خیلی فشار آوردن مثلا ممکنه کمتر از یه ساعت و نیم درس دور تا انشاللات یکی دو هفته که بگذره طبیعی میشه دیگه از آن که بره قبل از ساعت 6، از ساعت 6 شروع میکنیم تا 8، اینام امیدوارم یه این هفته تغییر بریم. خب بذارید من اول به عنوان مقدمه میخوام این جلسه اصلا یه جوری حالت مقدمه برای این بحث جدیدی که قرار شروع بکنم داره. میگم که بحثا چجوریه و چه چهجوری ادامه پیدا می‌کنه. قبل از اینکه در مورد این جلسه صحبت بکنم بذارید قرار بود سه تا سوره از قرآنو هر من بنا اینجوری بود که پشت سر هم در مورد صحبت بکنیم. من در مورد دو تا سوره صحبت کردم و فیدبکی که گرفتم اینه که انگار این عادت به وجود اومده که وقتی قرار در مورد صحبت باشیم صحبت کنیم حداقل مثلا یه ماه دو ماه وقت باشه بعضی از دوستا که خودشون سوره رو بخونن من حالا دو ماه نه ولی فکر می کنم بعد نیست دو سه تا از این جلسه های این شکلی که الان شروع می داشته باشیم بعدا در مورد سوره سومی که قلدادی بودم صحبت و بود. من همین الان تصمیمم هم گرفتم بین چند تا سوره که مردد بودم که بحث بعدی من در مورد سوره غافر باشه سوره سوره مومن. که حالا فکر کنم مثلا چند جلسه بعد انجامش بدیم وقتی مرمزه کافی از این کسی دوست داشته باشه خودش یه بررسی سوره رو بکن اما بذاری من این مقدمه بگم که این جلسات جدیدی که شروع می‌کنیم کنی چیه شیه من غصتم اینه که یه تعداد جلسه پشت سره هم در مورد یه واجه های کلیدی که توی قرآن خیلی مهمه مستقیما بحث بکنم اگه گوش کرده باشید فکر نکنم هیچ کدومتون اون موقع دانشگاه بودید، این جلسات شروع شد. توی جلسات سری اول مثلا حدود هول و هوش جلسه 20 حالا یه ذره بیشتر و کمتر یه جلساتی هست که من کلا در مورد واژه‌شناسی صحبت کردم. و همونجا یه تعداد مثال در مورد بعضی از واژهای خاصی قرآن زدم که بیشتر اونجا منظور بیان اون واجه ها نبود بیان اون بود که میشه مفهومی واژه توی یه متن و, و مخصوصا توی قرآن رو استخراج کرد ولی این بحث که میخوام بکنم منظورم واقعا خود واجه هاست یعنی خیلی برای من مسئله نیست اینجا که مثلا فرض یه متد زبانشناسانه خاصی داشته باشن فکر می‌کنم که بعضی از واجه ها در فهم قرآن فهمیدن عمیقشون خیلی مهمه و فهمیدن هم خیلی خیلی ممکنه سخت باشه یعنی یه جور مثلا فرض کنید مثلا فر... فهمیدن واجه هایی مثل شرک و توحید و اینا فهمیدن همه چیزه دیگه. یه یه نفر بگی من مثلا یه نفر بگی من واجه الله و تو قرآن فهمیدم تمومه دیگه لازم نیستی اصلا کار دیگه ای بکن اینه که واقعا بعضی از واژه ها فهمیدنش مثل فهمیدن انگار کل دنیا کل قرآنه و من نمیخوام اونقدر حالا وقت صرف بکنم روی یه واجه که تا ما مثلا معانیش جلو بریم که احتمالا گیر میفتیم یعنی اصلا به بدا دلیل خیلی ساده ای من فکر می کنم که واژه ها رو یه واژه رو نمیتونید تا آخر بفهمید مگر اینکه یعنی بقیه واژه ها رو هم اینجوری فهمیده باشد یعنی مثلا اگه من بخوام در مورد شرک صحبت بکنم حتما باید کفر رو بفهمم بعدن شرک رو بفهمم اگه کفر رو بخوام بفهمم ایمان و شکر رو هم که مقابل کفر هستن باید بفهمم یه ای از واژگان وجود داره که واقعا نمیشه یکی ای شو ایزوله کرد دررسی کرد بگیم که اینو مثلا تا تایش رفتیم در حالی که واجه که اطرافش هستن و دقیق متوجه نیستیم چی شده معنیشون چی برای من هدفم اینه که یه مجموعه از واجه ها مثل شرک کفر حالا احتمالا مقابلشون مثلا ایمان شکر و بعضی از واجه که به مثلا فعال این ذهنیتی که من دارم قول نمیدم که درمون این چیزهایی که الان دارم میگم صحبت بکنم فکر میکنم یه که پیش بره اینکه چه واژه کلیدی لازمه که الان صحبت بشه که بحث قبلی مثلا بهتر فهمیده بشه خود به خود پیش میاد یعنی مالش برنامه دقیقی برای چند جلسه آینده ندارم میدونم که میخوام از شرک و کفر شروع بکنم ولی اینکه به کجا میرم خیلی روشن نیست اه... یه نمونه از این همچین کاری مونتا با یه به دیده کاملا فنی زبانشناسانه همین کتاب یکی از این کتابای ایزوتسور من قبلا هم توی این کلاس کتاباشو معرفی کردن این کتابی داره به اسم ترجمه شده تحت عنوان ساختمان معنایی مفاهیم اخلاقی دینی در قرآن توی این کتاب اولا مقدمه فوقلاده داره و چند فصل اولش اصولاً در مورد واژه خاصی هم صحبت نمیکنه ولی کلا در مورد متد بررسی واژه ها و اهمیت واژه‌شناسی و اینا حرف میزنه. بعداً در مورد یه مجموعه از واژه ها، واجه هایی که خودش اصطلاحاً میگه اینا های اخلاقی و دینی هستن، مثل کف، شرک. حالا کفر برای خودش فلسفه خیلی بزرگی داره که توش یه مفاهیمی مثل شرک یا زلالت، کبر، چیزایی که تا حدودی هم معنای با کفر هستند و بعد توی فصل بعدی در مورد واج... حوزه معنایی کف که شامل مثلا واجه های فاسق فاجر ظالم میشه صحبت کرده در مورد ایمان یه فصل داره در مورد یه مجموعه از صفات و خوب و بد مثل صالح فساد معروف منکر این کتاب کلای همچین اه... چیزی داره یه همچین فهرستی داره که بعضی از اون رو خیلی خیلی مفصل. مفهوم کوف بعضی از مفاهیم خیلی مختصر بررسی کرد من هدفم اینه که حالا به مناسبتایی که پیش میاد یه سری واژه‌ای که خیلی به نظر مهمه رو بگم فکر می‌کنم این جلسات حالا به طور معمول که یه مجموع جلسه طول می‌کشی بین ده الان مثلا 20 جلسه طول می‌کشه تا به یه جایی برسیم که بعد این جلسات تبدیل بشن به جلساتی مثل این جلساتی که مربوط به ها هستن یعنی یه جور مثل اینکه یه متدی جا بیفته که چه جوری واژه رو بررسی می‌کنیم بعدا مثلا می‌تونیم این کارو بکنیم که مثلا اعلام کنیم که سه جلسه بعد می‌خوایم در مورد فلان واژه صحبت بکنیم یه تک جلسه در مورد واژه صحبت می‌کنیم که این بشه یه مجموعه جلساتی که دیگه پشت سر هم نه ولی ممکنه تا چند سال دیگه همینجور هر چند هفته یه بار هر چند ماه یه بار در یه که مونده مثلا قول شدیم که بحث بکنیم یه بحث های این ایده کلی که تو ذهنم هست فنا چیزی که فعلا برام روشنه اینه که میخوام از بحث شرک و کفر و این چیزای واژگانی که خود جامعه منفی داره صحبت بکنم شروع کنم کارو و بعد همینجوری تشخیص بدیم که مثلا فرض شاید بعد از فهمیدن شرک و کفر نزدیکترین واژه‌ای که لازم بدونیم مثلا شکر، ایمان یا بعضی از مفاهیم مربوط تو گناهانه که نزدیک به مفهوم کفر هستن و همینجوری ادامه بدیم تا یه جای مشخصی هم نمیرسی. یه خوردی که طول بکشه به بالاخره یه جایی قطعش می‌کنیم و بعد به اون شکل ادامه فرق بحثی که من می‌کنم با این کتاب یکی اینه که من خودم اصلا اصلاً مقید نمی‌کنم به اینکه در مورد مثلا اونجوری که این کتاب اسم گذاری کرده مفاهیم اخلاقی و دینی بحث بکنم ممکنه یه واژه‌ی خیلی کلیدی تو قرآن باشه که فهمیدنش برای معنی بعضی از آیات و مفاهیم قرآنی مهم باشه واجه اخلاقی دینی هم حساب نشه اون که این کتاب مثلا مفهومه یه اخلاقی دینی رو بیان میکنه و میفهمه برمانه هیته بحث من مم ممکنه خورده کلی تر باشه مثلا فرض کنید اگه جرعت بکنم یه جلسه در مورد واجه سلطان بحث بکنم یکی از واجه های مرتبط با مفهوم شرکه خب سلطان قطعاً یه مفهوم اخلاقی دینی نیست. شاید بشه گفتی یه مفهوم فلسفی یه مفهومی توی جهان بینی مثلا قرآنی درباره من خودم نمی کنم که از اینجور مفاهیم فقط بحث بکنم این نکته اوله نکته دوم این که هم مقدمه شروع صحبت هم گفتم خیلی مقید به این نیستم که بحث حالت زبان شناسی داشته باشه یعنی ممکنه مثلا وقتی در مورد شرک و کفر داریم بحث میکنیم خیلی بحث‌های دیگه انجام بدیم که لزوماً جنبه زبانشناسانه نداره. بذارین حالا یه خود بگم که ایده ای که تو ذهن ما چیه؟ مثلا فرض کنید جواب دادن به این سوال که اگه مثلا یه مفهوم شرک رو به یه معنای فهمیدیم آیا الان در جهان شرک وجود داره یا نداره؟ اگه هست به چه صورتیه؟ این بحث زبانشناسی نیست. و مطمئنم شما توی این کتاب کتاب ایزوتسوی همچین معنی رو نمی‌بینید یعنی هدف این کتاب یه بحث خیلی دقیق زبان در مورد واژه هاست من قصم این نیست که واژه‌شناسی به این معنی متعارفش بکنم دوست دارم که من، من از نظر من فهمیدن مفهوم شرک اینی که شما یه ایده‌ای داشته باشید که شرک تو قرآن چیه قطعاً واجه شناسی می‌خواد توی قرآن بررسی می‌کنیم بعد سعی می‌کنیم که در مورد این که مثلا فرض نوید الان ما تو زندگی خودمون با شرک مواجه هستیم نیستیم چی کار باید بکنیم این هم انجام بده یا بذارید من یه خورده امیختر که بخوام بگم با اون ایده کلی که تو ذهنم هست من برای اینکه من فکر می‌کنم اکثر واجه که میخوام در موردش بحث بکنم واجه که حول و حوش انسانه برکن یعنی صفاتی که مثلا انسان میپذیره مثل کافر بودن، مشرک بودن یه چیزی مربوط به اخلاقیات و نحوه عمل و اعتقادات انسان اکثرا فکر می‌کنم واجه که من به نظرم کلیدی خیلی مهمن، شاید اینجوری باشن یه سری واجه فلسفی خیلی خیلی مهمم هست مثل اسم آیه یا همین سلطان که گفتم که ممکنه به این بحث هم من واقعا میخوام اینجوری جلو برم ببینم که مثلا چه چیزی الان کم داریم اگه بتونم مثلا مفهوم شرک رو بدون اینکه در مورد واژه سلطان بحث بکنم پیش ببرم بحثو حتما این کارو میکنم اگه دیدم نهج جوری نمیشه مثلا اینجا یه چند تا آیه‌ای که رابطه بین شرک و سلطان رو بیام میکنن خیلی اهمیتشون یه جوریه که اگه بحث نکنم فهمیده نمیشه که فکر نمیکنم نمی انشالله که اینجوری نیست ممکنه یه جلسه در مورد اون واژه که واجه مربوط به انسان هم نیستی چیز کاملا توصیف کلی در مورد جهانبینی فلسفی قرانه وارد اون بحثان بشه. یا همینطور مثلا فرض کنید نفروم آیه با مفاهیم مثل شرک و توهید و اینا خیلی همنشینه یعنی بالاخره کسی که کافره مثلا بیجگیش اینه که آیات رو تکشید میکنی خب اگه بشه حالا خیلی وارد بحث عمیقی در مورد مفهوم آینه نشیم همون توی حیته صفات انسانی بحثون نگه داریم خوبه که این کارو بکنیم بحث بحثو از محدودهای خارج نکنیم نکته ای که تو ذهن من هست اینه که شما نمیتونید واجه‌های مثلا فرض کنید شرک و کفر و هر چیزی که مربوط به انسانه رو بفهمید مگر اینکه یه مدلی از انسان تو ذهنتون باشه من،, من فکر میکنم که واجه شناسی حالا به معنای حتی زبان ش... شناسانی که من به این متر رو جون به نخری چاره ای ندارم وقتی میخوام جهانبینی که تو قرآن توصیف میشه درک بکنم انسان شناسی شد اگه بخوام واژگان رو درک بکنم یه جوری باید این زیربناش رو در واقع سعی کنم بفهمم بنابراین بحث شبیه مثلا بحثایی که توی علوم روز میشه مثل این میشه که من برم سراغ این که یه مدلی از انسان بسازن که توش مفاهیم شرک و کفر و اینا خیلی راحت معنی داره شد بنابراین یه جوری مسئله خود به خود وقتی شما در, در مورد این واجه دارید دست میکنید ما رو میرسونه به یه مدل انسان شناسان فکر میکنم نمیشه از این فرار کرد من بر همین میگم که خودم و امیدوارم بتونم محدود نگه دارم به واجه که یه جوری مربوط به انسان در اینکه دیگه لازم نشه که در مورد مثلا ساختار جهان اونجوری که تو قرآن باستا پیدا میکنه بحث بکنیم که خیلی در و ممکنه سخت در باشه در خودمون رو در حیطه همین شناخت ویژگی های انسان شما اگه به معنامی واقعا شد ده ها کلمه ای که تو قرآن در مورد خطا و گناه و مثلا اشتباه کردن انسان تو زندگیش توی قرآن اومده یه yeah. انبوهی از واجگان هست بعضی هم است حتی یه بار مثلا تو قرآن اومده باشه ولی اگه به شمالی که تعداد خیلی زیادی واژه هست که به خطا به نوعی مربوط میشه حالا خود همین واژه خطا توش هست گناه مثلا خودش ما یه کلمه گناه تو زبان فارسی داریم ولی شما تو قرآن تعداد زیادی واجه میبینید که اگه بخواهی ترجمه کنید به فارسی احتمالا معنیش گناه میشه خب من چه تصوری از انسان باید داشته باشم که این واژه ها معنی پیدا بکنه یا مثلا بذارید در مورد واژه هایی که به شناخت نربوط میشن چند تا واجه داریم توی قرآن که به نوعی به شناخت نربوطن از علم و جهل و اینا بگیرید تا واجه هایی که نربوط ابزارهای شناخته مثلا در مورد انسان عقل توی قرآن میاد، فکر میاد قلب میاد فعاد میاد و من اگه بخوام واقعا درستم بگی تفتیف بکنم یه کار خیلی خیلی سختی ممکنه باشه این مدل پیچیده‌ای به نظر میاد باید داشته باشم از نحوه کار ذهن انسان که توی اون مدل لازم بشه که مثلا واژه قلب رو از فؤاد جدا کنم دو تا واژه بذارم باید ببینم که مثلا چه اعمالی به قلب نسبت داده میشه چه چیزایی به فؤاد نسبت داده میشه خود به خود اگه من بخوام این واژه ها رو باید یه جوری انداز شناخته بشه نحوه شناختش رو بدونم چه جوری به شناخت میرسه چه جوری عمل میکنه بنابراین یه درس انسانشناسی خیلی عمیقی ممکنه لازم باشه که شما در واقع به این مدلای خیلی عمیقی از ا... تو انسانشناسی برسید بلکه بتونید بر اساس این مدل‌ها این واجه ها رو درک بکنید معنی درک واژه اینه که شما این واژه ها رو بتونید از هم دیگه تفکیک بکنید و احساستونم واقعاً این باشه بعد از اینکه اون شناخت از انسان پیدا کردی که این واجه ها همه ضروری هست هم. یعنی شما نمیتونید مثلا اسم داشته باشید زند نداشته باشید اسم یه چیزی میگه به عنوان گناه زند به یه جنبه دیگه ای از گناه داره اشاره میکنه یا خطا مثلا یه واجه دیگه ایه اگه من فکر میکنم یه اصل کلی بتونیم بگیم که توی یه یه جوری اگه واژگان اضافه وجود داشته باشه واژگان هم معنا وجود داشته باشه این از متن از بلاغت دور میکنه خیلی بعید به نظر می‌رسه یه نفر به این اعتقاد پیدا کنه که مثلا فرض کنید واژه اسم و ذم فرق نمی‌کنن با هم دیگه معنیشون یکیه گاهی مثلا اسم گفته میشه گاهی زم گفته میشه بعید میتونم یه نفر در مورد قرآن یه نفر آدمی که مؤمن به قرآنه یه همچین احساسی داشته باشه مگر حالا مثلا فرض کنید یه آدمی که خیلی با دید ادبیات نگاه میکنه به قرآن و حسش این باشه که واژگان توی قرآن گاهی مثلا برای اینکه وزن جور در بیاد شاید اسم مناسب تر بوده یه جایی مثلا زم حالا این دوتا که وضعشون هم یکیه مثلا خطا با زم مثلا جاهای مختلف اومده. فکر می کنم که درک واژگان مخصوصا این واجه که نزدیک و هم. خیلی سخته و خیلی احتیاج به این داره که شما یه جوری رزولوشنتون رو توی نگاهتون به انسان و جهان اونقدر در واقع بالا ببرید که این مجموع واژه های یه جوری در واقع جای خودشون بشین من اصلاً ادعایی که همچین دارم میخوام بکنم و ندارم دارم فضای یه بحثی که به سمتش میدیم و توصیف میکنم بیشتر هدف هم اینه که یه خورده بحث از حالت واژه شناسی صرف در بیاد به زندگی روزمرمون و همین شناختی که ضرورت داره برای اینکه مثلا فرض کنید مفاهیم اخلاقی و انسان شناسی قرآن رو خوب بفهمیم به اینا در واقع یه جوری درسی تا یه حد متوسط بفهمیم. منفاز کجا که مثلا یعنی قرآن به خب؟ میو سم زرعه معنیش متفاوته؟ نه خب این مروضه هم آیه سوری نساس دار نه, نه، خب من مثلا زرعه رو به نگاه کنید یه وقتی با نقبه هم معنیش یکی میشه یه وقتی به معنی مثال زدنه یه وقتی معنی مصبت خیلی آره خب مثلا مثلا نسال چیز میشه مثلا زرعه با باش میاد به صورت اصطلاحی آره خب حالا آره اگه ما در مورد مثلا فرض کنید کارمون به جایی رسید که لازم شد در مورد یه واژه‌ای مثل ولی بحث بکنیم که اتفاقا توی واژگان در واقع انسان شناسی می گنجه. مثلا فرض کنید الان ایشون که ولی گفتن ما تو قرآن ولی داریم نبی داریم رسولم داریم و خیلی بحثی از اختلافاتی هم هست که اینا هرکدوم به چی دارن اشاره میکنن فکر میکردم خب اینا یه جوری در واقع به کلا پیامبرشناسی و یا شناخت انسان کامل و این چیزا تو این هیت است. نه تو جای سوال من یه بحثی توی که یه من من ب... شاید بد نباشی که اون بحثای قدیمی رو اون چند جلسه رو یه نفر اگه حضور و ذهن داره یا میتونه راحت چک بکنه به گروه هم یه ایمیل بکنه با... 21 پس من 20 بد نگفتم گفتم یه خورده کم و زیاد داره مثلا 23 تموم میشون 23 تموم میشون رو مثلا 4-5 جلسه قلبتر اگر اینو آره بعد یه سری بحثای زیبای شناسی مثلا چ حالا به هر حال یه چند تا جلس که رسما فقط در مورد واژه داریم صحبت میکنیم من, من تو همون جلسات اول یه مبنایی گذاشتم که بعدا هر بحثی که میخواییم بکنیم متد اینکه معنی یه واژه رو استخراج میکنیم چی باید باشه که فکر میکنم بد نیست اونجا یه روجویی بکنیم هرچند که طبعا من اینجا یه خور تکرار میکنم دیگه یعنی به هر واجهی که میرسیم خود به خود اون کارهایی که اونجا گفتیم رو انجام میدیم به چه چه چیزهایی باید نگاه کنید این سوالی که شما دارید میکنید به این دلیل من رو یاد اون جلسات انداخت که اونجا من خیلی رو این تاکید کردم که فرض دارین اینکه هر واژه‌ای یه معنا داره مگر اینکه خلافش ثابت بشه شما میتونید یه برخورد اینجوری بکنید که هیچ غیبی نداشته باشید تلاشی نکنید برای اینکه یه واژه حوزه معنایی روشنی براتون پیدا بکنه مثل همین آدمایی که توی یه شاخه ای از دانش که من یه خورده با ادبی توی اون جلسات گفتم که این علم نیست جهله بهش میگن که چی شاخه ای از دانش علوم قرآنی هست بهش میگن نزایر و وجوه و نزایر که اصولا انگار تو اون دانش دانشمند بودن به اینه که بگید که یه واجه خیلی معنی داره مثلا کتاب می‌نویسن الان به فارسی هم چند تا کتاب معروف وجود نظر وجود داره یعنی همین الان اگه فکر کنم برید بازار آستان قدس رضوی یکی دو تا چاپ کرده که خوشبختانه توی اهل سنت بیشتر رواج پیدا کرد این بحثو کمتر من دیدم توی علمای مثلا شیعه توی حوزه های مثلا علمی شیعه این بحث خیلی مد بشه قیمت حساب‌های وجود نظر مثلا هنرشون اینه که برای ولایت هفت معنی مثلا یه نفر بیاد رکورد بزنه بگه نه هشت معنی اون یکی آیی یه چیز دیگه است من درست برعکس دیگه فکر میکنم تو اون جلسات اینو سعی کردم بگم که به نظر میاد که شما باید اینجوری برخورد بکنید که هر واجه یه معنی داره یه معنی دقیق روشن داره مگر اینکه یعنی مثلا خلافش ثابت بشه مثلا نباید انتظار داشته باشید که اگه توی زبان عربی یه مشابهت های یه واژهای مشترک وجود داره مثل اینکه چشم به چشم میگن عین به چشمه میگن عین من نباید انتظار داشته باشم که قرآن مثلا برای چشم حالا واژه رو تغییر بده یا برای چشمه به وضوح معلومه که توی متن در مورد چی داره صحبت میشه یعنی وقتی که مثلا موسا اساساش میزنه به سنگ چشم از توی سنگ بیرون نمیاد چشمه بیرون میاد لازم نیست که من خیلی اینجا مثلا استدلال بکنم که اینجا معنی عین به کدوم معنا به کار رفته ولی یه مفاهیم عمیقی مثل کفر و نمیدونم شکر و شرک و ولایت و اینا انتظار من اینه که این واجه به یه معنای مشخصی وضع شده باشن و چیز نداشته باشن اینجوری نباشه که به چند معنا دارن استفاده میشن اونجا در مورد این بحث کردم دیگه در واقع نکته از من اینه که واژهای های قرآن همون جوری که ایزووتسو خیلی روش تاکید میکنه منم تو اون جلسات تا جایی که میشد تاکید کردم که مطابق با سعی کردم بگم که این دیدگاه به دیدگاه آقای جوادی عاملی هم که معاصره ماز خیلی نزدیکه اینکه این, این واژه ها مثلا واژگان منطبق با فطرت هستن و ژیر از واژگان متداول فی زبان آدمیزاد از جمله واژگان حجازن بنابراین من فکر کنم از این تشبیه استفاده کردم ما با واژگان جهان رو اینجوری افراز می کنیم. وقتی به واژه اشاره می‌کنم یه مجموعه از مساقا رو مثلا در بر می‌گیره این علم وجوه می این جوری به نظر میشه اینجوری نظر آورد که فکر کنید مثلا زبان حجاز یه جوری شبکه با خطوط و افقی و عمودی شما یه جایی رو افراز کردی حالا فکر کنید واژه‌ای که قرآن داره میذاره شکلشون مثلا شکل دایره است وقتی این دایره میفته روی اون شبکه افقی عمودی ممکنی یه تعداد از مربع‌ها داخلش بیفتن و بش اشتراک پیدا بکنن بنابراین اگه شما خودتون رو مقید بکنید به حفظ واژگان عربی و خودتون اون وقت به نظر میاد که این واژه ولایت چند تا معنی داره یه جا به اون معناس یه جا به این معناس نکته اینی که شما بدون بشکنید اصلا رو ذهنیت خودتون نسبت به واژگان جهان رو اینجوری که قران افراز میکنه افراز بکنید بگید که این یه معنی مشخص داره یه مفهوم جدیده ممکنه اصلا شما اگه اتفاقا راست میبینی چند تا معنی بزینتون میرسه بعد بفهمید این واژه جدیده این واژه یه چیز دیگه ای در مورد جهان داره میگه که توی زبان مثلا عربی ثابته نداشته شما واقعا باید این انتظار داشته باشید که مفهوم ولایت المعنوی که تو قران هست تو ذهن مردم عرب حجاز نیست البته این واژه‌ای هم براش ندارن ممکنه واژه‌ای نزدیک داره قرآن یه واژه‌ای و یه ریشه رو انتخاب می‌کنه اینو برمی به یه معنایی اونقدر استعمال می‌کنه که شما معنیشو در واقع درک می‌کنید مثل مثال خیلی روشنهش تو درسایی که ایزوتسم می‌کنه واژه اسلامه ایزوتسو ادعاش اینه که این واژه اصلا در زبان عربی اصلا وجود نداره میگه که قبل از نزول قرآن از این ریشه چندتا تا وجود داشت مثل مسلم ولی کلمه اسلام اصلا در زبان عربی یعنی این سلم صرف نمیشد به همه چیزاش به همه مثلا مشتقات خودش که معنی خاصی داشته باشه به کار ببرم یعنی حتی ایز اصلا معتقده که بعضی از این واجه ها ساخته شده است ممکنه خود واژه اصلا به این معنا استفاده نمیشد که هیچ اصلا خود واژه وجود نداشته بنابراین ممکنه حالا یه نفر اسلام اگه عرب زبان باشه و اون افراز زبان عربی رو تو ذهنش کاملا هج شده باشه بگه که اینجا اسلام به این معناست اونجا به اون اینجا به معنای ایمانه مثلا یه جایی اسلام به معنای ایمانه یه جا به معنای تسلیم شدن یه جا به معنای نمیدونم دوست شدن و واقعیت اینه که اسلام یه معنی داره و اونا معنی معنیای نزدیک بهش هستن که با همون در واقع واژگان عربی میشه بیانشون کرد خب من سعی کردم بگم که نه واژهایی که انتخاب می کنم عین این, این کتاب نه متودی هم که برای بررسیش دارم این محدوده بحثام مثل این کتاب نیست یه خورده فکر می کنم که اینجا واجه شناسی و زبان شناسی در واقع از دیدگاه زبان شناسان هست من سعی می کنم که یه جور دیگه ای بحث بکنم بیشتر انسان شناسی مثل باشه جامبینی باشه تا زبان شناسی الان یادم افتاد که اولین جلسه‌ای که بحث واژه شروع میشه اون جلسه‌ایه که تیف عقایدی که در مورد زبان عرفی بودن زبان قرآنی یا عرفی نبودن و توی یه جلسه بحث کردیم برای شروعش الان که اون دقیقاً این جلسه ای خوب ضبط نشد و برای این که رفتم پایتخته‌ای چیزی نوشتم و این حرفا این الان از اینجا شروع میشه شما هم که رو گفتید که پس معلوم شد که یه جلسه اولش که ضبط نشده جلسه آخرش هم 21. راحت میشه پیدا کرد شروع و آخر جلسات خب بذارید من این کار حالا خیلی حاشیه برام یه دفعه به استداب بپریم وسط بحث مقدمات کلی یاد یه چیزی گفتم دیگه فکر می‌کنم روشنی که چه جوری میخوایم بحث بکنیم هدفمون چیه و یه مدتی هم پیش می‌ریم و بعداً این جلسات تبدیل میشم به یه سری تک جلسه احتمالاً از اون تک جلسه هم خودشون می‌بینید دایی تبدیل می‌شن به دو جلسه حالا دیگه خیلی منظور از تک جلسه این نیست که واقعا یک جلسه باش یعنی قرار یک جلسه باش من می‌خواهم اصلا ی واجه شرک این موضوع هم که در مورد همچین چیزی بحث بکنم تو این جلسات از اون اولش این تو ذهنم بوده که خوبه که این کار رو انجام بدم. و همیشه یه جوری به تعویق افتاده دیگه به نظر منم یه بحث دیگه لازمه واقعا این بحث هایی که در مود جلسه انعام کردم جلسه اول و فیدبک هایی که گرفتم یه جوری این حس که لازمه انگار خیلی ضرورت داره که این همه اصلا بحث کردیم بعضی از این واژهای خیلی مهم و یه مقدار در و انیستر در مودش توی این جلسات بحث بشه این حس رو پیدا کردم و به نظرم میاد که وقت بدی نیست که برای تنوع به جای که باز در مورد یه سوره بحث بکنیم بریم در مورد واژه‌ها یعنی مساله اولیه صحبت بکنیم که درست برعکس اون کلنگری که جلسات جلسات بحثمون در مورد سوره داره که فکر میکنم گاهی شاید شده باشه که در مورد یه سوره کامل بحث کردیم و در مورد هیچ واجه ای توی اون سوره لازم نشده که خیلی دقیق بحث بکنم میخوام بگم این چقدر فضای این بحثا فرق داره با فضای بحث کردن در مورد سوره اونجا هی سعی میکنیم که خیلی وارد جزئیات نشیم و مثلا وارد بحث‌های یه تک آیه خاص نشیم من سوره نور که یکی دو تا واژه است که بررسی شده سوره حج نمیدونم واقعا واجه ای توش وجود داره شاید در مورد اون آیه عجیبه بسنم ریسمان به صف حالا مثلا در مورد سما بحث خاصی نشد فعلا معنی واژه رو سعی کردم بگم از لغت‌نامه ای به هر حال یه جوری یه سر دیگه ای تیفه که شروع کنیم از این واحدهای در واقع مسائل ساختمانیه آیات و قرآن صحبت کنیم خب من طبق همون چیزی هم که گفتم میخوام از شرک شروع کنم صحبت کردن بعد فکر می کنم این جلسه هر چقدر که ادامه پیدا بکنه خیلی وارد اون بحثای این که مستقیما الان ببرم مجموع آیاتو مثلا بکشم بیرون در موردش بحث بکنم نمیخوام بشم یه خورده باز از دور میخوام نگاه کنم جلسه بعد بحث های خورده دقیق تر میشه بذاری از هواشی بحث شرک شروع بکنیم میخوام یه خورده سوال مطرح بکنم و یه در روشن بشه که بحث به جای این که مثلا فرض کنیم تا زبان شناسانه باشه به کجاها قرار کشیده بشه. مثلا اینکه مفهوم شرک چیه؟ یه مفهوم اجمالی از شرک نهرو داشته باشیم، اینکه قطعاً جزء اهداف بحثه. ولی به نظر من اینم مثلا جزء اهداف بحث من در مورد شرک باید باشه. حالا تا هر جایی که میشه واردش بشم که مثلا اگه گفته میشه که همه گناهان بخشیده میشه به از شرک، یه جوابی داشته باشیم که چرا؟ شرک ویژگی داره به عنوان اینکه که مثلا فرض کنه یه گناه غیر قابل بخشش که حتی توی قرآن چند بار این مفهوم اومده یه بار, یه بار از زبان حضرت مسیح هست که سراحتم میگه کسی که مشرک باشه وارد بهشت نمیشه اینگار شرط وجود ورود بهشت مثلا عبور کردن از شرک و رسیدن به توحید لزومن که من معنای مثلا شرک رو بخوام در بیارم تو قرآن اونطوری که مثلا ایزوت رفتار میکنه لازم نیست خودم اون موقعیت بکنم که به همچنین پرسش های فرعی جواب بدم اینا یه خورد بحث رو به نظر من زنده تر میکنه و در این حال از شناسی دور میکنه یا مثلا میل دارم به این سوال جواب بدم که اگه یه مفهونی از شرکو فهمیدی آیا الان ما مشرک تو دنیا داریم نداریم مثلا آدمایی که الان توی دنیا ملهدن بذاری من اینجوری بگم شما الان با یه مف... چیزی... این یه ای جوری برعکسه من اینم هم تو همون بحث های بین اون جلسه دو تا بیستای کم یه بار این بحث رو توی یه جلسه مطرح کردم یه بحث برعکس هم داریم من یه سری واژه دارم میخوام بفهمم که اینا چی هن برعکسش اینی که من یه مفهوم دارم که به نظرم خیلی خیلی مفهوم مهمی میرسه و حسن اینه که حتما باید تو قرآن یه واجهی براش رعص شده باشه خب یا یه الان مثلا من بر اساس مفهوم تو قرآن هست یه مجموعه اصنافی از ها رو تو قرآن به معرفی میکنن مشکین هستن کفار هستن منافقین هستن مؤمنین هستن مسلمین هستن و الاخن و خب، اسی واژه های اینجوری داریم دیگه که اینا به یه مجموعه از آدمایی که یه صفات و ویژگی های خاصی دارن اشاره میکنه حالا من توی دنیا یه اصناف جدیدی دارم اینا واژه‌ای تو قرآن دارن ندارن زیر مجموعه خودی میگه از این باره این سوالا سوالای زبان شناسی نیست ولی های خوبیه دیگه بالاخره من فهمیدن قرآن باید من اینجوری باشه که دنیا رو مثلا همین دنیایی که توش دارم زندگی میکنم و با نگاه قرآنی بتونم یه جوری مثلاً بهتر بفهمم. انا یه که توی مثلاً فرض کنید فضای دنیای مدرن و پست مدرن زندگی میکنن و اعتقاد به خدا ندارن ملهدن اینا جز کدومی که از اصناف قرآن حساب میشن. ملهد که واجه قرآنی نیست به اون معنی که ما مثلاً به کار میبریم یه آدمی که مثلاً خدا رو قبول نداره یا ایتیسته به اصطلاح مخالف با اعتقاد به خداست به این معنا به نظر نمی رسه که هیچ کدوم این واجه مستقیما همچین همین معنایی رو دارن بهش اشاره میکنن به نظر می رسه مثلا مشرک یعنی آدمی که احتمالا خدا رو قبول داره یه خورده زیادیه چیزای دیگه ای هم قبول داره به غیر از خدا خب چه جوری در واقع ما در مورد دنیا در مورد موجوداتی جدیدی که تو دنیا ظاهر شدن آیا اینا توی قرآنی می گنجن نمی گنجن اینا من دارم این چند تا سوال مطرح می‌کنم که یه خورده محدوده بحثم روشن بشه که غیر از بحث کردن در مورد واژه دوست دارم که حرفای دیگه‌ای هم زده بشه. اجازه من بحث در مورد شیکو شروع بکنم دیگه حالا خیلی مقدم چینی نکنم. یه چیزایی توی جلسه اول سوره بحث در مورد سوره انعام گفتم. الان هم دوباره از همونجا شروع می‌کنم یه خورده بحثای جدیدی که اونجا نشدام اضافه می‌کنم. شما اولین آیه سوره انعام که من چند بار اشاره کردم که آیه خیلی جالبیه. اینه که میگه آلحمدلله لذی خلق از سماوات و آرزو و جلال ظلمات و نور سمل لذی نکفر رو بر بهم یاد می‌ده. واجئ شرک اینجا نیومده ولی مفهومش شرک اینجا است. ثم لذی نکفر رو بر بهم یاد می‌ده. اگه کسی این آیه رو بخونه و براب به هم یادلونم به وضوح به معنای مشرک شدنه شریک قائل شدنه این آیه یه جوری داره میگه که کسایی که کافر شدن مثلا به شرک میرسن از انگار شما از این واجه اینجوری میفهمید که مفهوم کفر کفر یه چیزیه یه صفت و ویژگی در انسانه که زمینیساز شرکه آدم ها کافر میشن بعدا مثلا مشرک میشن کسایی که کافرم بر رب دهم گرده هم ده حالا من میخوام در مورد همین دست بکنم. دیگه این آیه یه جوری اینو من میخوام بگم به ذهن آدم متوادر میکنه که ریشه شرک کفر. حالا بذاری خب این چی دادی؟ همین پیچیدگی بحثایی که میخوام واردش بشین همینه دیگه شما انگار نمیتونید در مورد شرک بحث بکنید ولی در مورد کفر چیزی نگی. این ساده ترین بحث. همین الان این کتاب هم که خیلی خیلی سعی میکنه که واژه رو بر داره، کاربرداشو کار نگاه کنه، ریشهشو مثلا بگه، بالاخره چون یه ذره بل... این دیدگاه زبانشناسانه واقعی کلمه رو داره نمیتونه در مورد کف بحث بکنه، در مورد شرک بحث نکنه. شما الان فصل کفر رو که نگاه کنی اجبارا در مورد شرک هم بحث کرده. در که به شدت این تا واژه با هم دیگه یه جوری هم نشینن. حالا پس اگه بخوام شرک رو بفهمم به نظر میاد چون عامل این آیه یه جوری داره میگه که زمین ساز شرک کفره یه جوری باید برم سراغ این که بفهمم مثلا کفی یعنی خب اول از کجا میشه شروع کرد من میتونم از یه جایی یه چیز اجمالی بگم اول میگم که خب مثلا بنا به دلایل خیلی ساده ای از توی قرآن از توی دیش شناسی واژه کفر استعمالش تو قرآن به این معناست و این مثلا واژه شرک هم به این معناست بعد کم کم هیچ سعی کنم عمیقش بکنم ببین یعنی اگه شرک رو بهتر بفهمم به من کمک بکنه که یه چیزایی که از کف نمی‌فهمیدم و بهتر بفهمم بعدا اون مثلا یه جوری باز به من کمک بکنه که هیته معنای شرک رو بهتر درک بکنم و همین فکر کنم پیچیدگی این بحث دقیقا از همین جا میاد که هر یه دونو واژه یه خورده عمیق‌تر بفهمید ممکنه تأثیری بذاره رو درکتون نسبت به بقیه واژه بزنید من از کف خودش شروع کنم چون قبلا در مورد کف تو یه جلساتی صحبت کردم یه خورده اجمالی بگم که واژه کف خودش واژه پیچیده شاید علتی که رو انتخابش کرد که یکی از پیچیده ترین واژگان اخلاقی دینی توی قرآنه مثلا پیچیدگیش از این جهت که شما این واژه کف رو داری هم متضاد ایمان هم متضاد شکر این خودش پیچیدگی دیگه این چه این چه معناییه که هم ناشکریه هم ایمان نداشتن مثلا شما به وضوع آیه هایی میتونید پیدا کنید که کف به معنای اعتقاد نداشتن مثلا فرض کنید پیام حضرت ابراهیم میگه یا حالا من از قول انبیا نقل میشه که انی کفر تو به معاشرتتون مثلا من به این چیزایی که شما شرک می‌ورزید کافر شدم کف یعنی اینجا به وضوح خارج از که معنای بد داره به کار میره دیگه بی اعتقاد بودن نسبت به یه چیز همونطوری که شما به خدا اعتقاد ندارید مثلا به توحید اعتقاد ندارید منم به اون چیز اعتقاد ندارم ولی آیه دیگه نگاه میکنین همین واجه کف به کار میره مثلا میگه که اما شاکرن و اما کفورن کف ورزیدن در مقابل شکرگذار بودن داره به کار میره و یه جوری در واجه کفر فکر میکنم شاید ایدوتسو تو این کتاب اصلا این یه همچین عبارتی هم به کار برده انگار تو قرآن که نگاه میکنید در مرکز همه بدی هاست برای به عنوان صفت کافر بودن به عنوان صفت در مورد انسان با تمام صفات بد دیگه انسان یه جوری ارتباط داره حالا کفر اصولا من تو جلساتی که در مورد سوره بق... اوائل مقدمه سوره بقره رو بحث میکردم که از متقین و کفار رو الّذین فی هم مرض در کنار هم دیگه بحث میکنه و در مورد کفار یه عبارتی اونجا هست که الّذین کفروا سوآن علیهم و أنذرتهم أم لم تنذرهم هم یؤمنون که اینجا به وضوح کف در مقابل ایمانه و اینکه اینا آدمایی هستن که اصولا دیگه انگار حرف گوش نمیدن و از تحت تأثیر در واقع پیام انبیا قرار نمیگیرن حتی اگه داده بشن ایمان نمیارن انگار کسی که کافر شده قوای شناختیش تعدیل شد. تعدیل شد من اونجا روی این که کافری موجودیه که حقائق رو نمیبینه و قدرت شناخت نداره یعنی برعکس مثلا فرض کنید مؤمنین و متقین که قوای شناختیشون کار میکنه حقائق رو میبینن خداوند رو درک میکنن توحید رو درک میکنن رابطه شناختی درستی با جهان دارن کفار انسانایی هستند که در پرده قرار گرفتن در روی چشمشون تو همون آیات میاد که من مخصوصا اون موقع تاکید کردم که اینجا به شدت این مفاهیمی که تو ابتدای سوره بقره هست جنبه شناختی داره در مورد کفر هم که داره بحث میکنه از این بحث میکنه که اینا در زیر یه پرده‌ای قرار دارن چشمشون مثلا پردهی برش افتاده، قلبشون مه شده، گوششون هم نمیشن این توصیفیه که در مورد کفار توی اون آیات هست بنابرای ما یه توصیف اجمالی از آدم کافر داریم آدم کافر آدمیه که به دلیلی که الان دیگه نمیخوایم وارد بحثش بشین توی وضعیت شناختی حداقل در میدونیم از در شناختی به وضعیتی رسیده که حقایق آلمو درک نمی کنه. کوهید درک نمیکنه و کلن این بار قبای شناختیش به یه حالت کرختی رسیده فرق بین حق و باطل رو شما اگه حقیقت رو برش بکنید و باطلو رو عرض بکنید ممکنه باطل مورد پسندش واقع بشه این مورد پسند واقع شدن یه آهنگ شناختی داره ولی توی مفهوم کوف، حالا بعدا تر در موردش بحث میکنیم مفهوم پیچیده ای نسبت به مثلا شرک مثلا واقعا پسندیدن و نپسندیدن توش هست یعنی صرفا کف اینجوری نیست که من بگم که این آدم میخواد بشناسه و قدرت شناف نداره مثلا اینکه که تمایلاتش به سمتی رفته که مثلا بذارید من یه ای در توی قرآن رو بگم که میگه اگه بهشون توهید و عرضه بکنیم خوششون نمیاد نمیپذیرن ولی اگه شرک بهشون عرضه بشه انتخابش میکنه دوست دارم یه جوری به جای مثلا این نیست که صرفا مسئله شناختی باشه با وجودشون هماهنگی بیشتری داره اعتقاد به شرک تا اعتقاد به توحید. فقط ما با یه آدمای سر کار داریم که این آدما با حقایق جهان های شناختی و عملیشون سازگار نیست. من تا حد ممکن میخوام که وارد بحث کف نشنه ولی در این حال یه, یه چیزی در مورد معنی اجمالی در مورد کف گفته باشه خب این آدمی که حقایق جهان نمیبینه گرایش پیدا میکنه به این که گرایش پیدا میکنه در واقع به اوهام اوهامی رو میسازه حقیقت،, حقیقت جهان اینه که خداوندی هست که همه چیز رو خبخ کرده و همه چیز رو هم داره اداره میکنه و هیچ موجود دیگه ای هم در کنار خداوند نیست که شریف باشه با خداوند توی کارهایی که در جهان داره می‌کنه. و شما اگه بخواید عبادت بکنید، باید خداوند رو عبادت بکنید، اگه بخواید اطاعت بکنید، باید از خداوند اطاعت بکنید. یعنی هم از نظر شناختی هم از نظر عملی توحید به این یه همچین معنی داره و این چیزیه که آدم کافر در واقع یه جوری نمی‌پذیره. و نمی‌بینه و دوستم نداره دیگه در واقع جوری گرایشش به دیگه ای خب نتیجه‌اش چیه؟ نتیجه‌اش که آدمی که کافره، آدمی که به حقیقت توحید، حقیقت جهان رو درک نمیکنه دوچار اوهام میشه، چیزهایی می سازه برای خودش. مثلا فرض کنید باران رو به یه چیز نسبت میده، آفتاب رو به یه چیز دیگه نسبت میده. یه جهانی برای خودش می سازه بر از توهم که به غیر از خداوند عامل‌های دیگه هم انگار در جهان دارن تأثیر می‌کنن. اینکه چه جوری این اتفاق می‌افته، چه تغییری در درون این آدم اتفاق می که این براشون این اعتقاد به شرک براشون راحت میشه گرایش بهش پیدا میکنن این یه بحثی نیست که الان من می واردش بشن فقط هم از یه جایی شروع بکنیم به شرک نزدیک شدن مفهونی شرک پس شما وقتی که حقیقت رو درک نکردید ببینید بذاری اینجوری یه مدلی از رفتار انسان برای خودتون تصور بکنی که آدم بالاخره یه جهان بینی برای خودش پیدا میکنه برای اینکه تو این جهان زندگی بکنه من هیچ عملی نمیتونم انجام بدم هیچ تصمیمی نمیتونم بگیرم مگر اینکه یه دیدگاهی نسبت به جهان رو برای خودم فرض کرده باشه کوچکترین عملی که من میخوام انجام بدم بر اساس یه اقایدی دارم این کار رو انجام میدم اگه مثلا ق ممکنه حالا عقید در جای جایی ننوشته باشم ولی معتقدم که مثلا فرض کن غذا خوردن باعث میشه که گرستنگی من رفت میشه اگه مثلا فرض کنید برم در درگاه بطی دعا کنم یا ستایشش بکنم بر اساس این عقیده است که اون یه اختیاراتی در این عالم داره اگه به توحید معتقدم جور دیگه ای زندگی میکنه به هر حال ما بر اساس اینکه چه شناختی در مورد جهان داریم، چه قدرتی برای چه چه اثری برای چه رفتارهایی از خودمون در واقع غائل هستیم که این نتیجه یه جور شناخته توی جهان داریم زندگی میکنیم و عمل میکنیم بنابراین هیچ آدمی نیست که نسبت به جهان اعتقاد خاصی نداشته باشه به محض اینکه شما به اینجا رسیدید که افرادی وجود دارن که کافر هم به این معنا که پوشیدست براشون حقیقت جهان که توحیده پس این آدما شروع میکنن برای خودشون جهانی دیگه رو تصور کردن جهان رو به صورت در واقع عقاید باطلی در مورد جهان پیدا کردن که این چون حقیقت عالم در واقع توحیده به این معنا که همه چیز از خدا همه چیزو خلق کرده و همه چیزو اداره میکنه نوع این عقاید باطل فرم شرک پیدا میکنه. یعنی من برای غیر از خدای خو... چیزهای دیگه ای در جهان قدرت‌های قائل میشم اگه این... به اینجا نرسم که خب به همون توحید اعتقاد پیدا کردم بنابراین یه جوری تشدتی در جهان فرض میکنم اینکه مثلا فرض کنید که آ... می‌بینم که جهان داره اداره میشه فکر کنید که توحید رو ف... فعلا محدود بکنید به همین اعتقاد که خداوند جهان رو خلق کرده و داره اداره میکنم یه قدرت در واقع در جهان بیشتر نیست که همه چیزو داره اداره میکنه به طور کاملا هماهنگ. حالا اگه من به این اعتقاد نرسم نسبت بهش بی علاقه باشم یا در هر قواه شناختی من طوری کار بکنی که یه همچی چیزی رو نبینم میبینم که جهان داره اداره میشه خب اینو به یه نیروهای دیگری نسبت میدم نیروهای غیر از خدا و این در واقع مبنای شرک دیگه من برای اینکه جهان رو در واقع توجیه بکنم که اطراف من چی داره میگذره به غیر خدا به محضم اینکه متوثل بشم به نوعی در واقع اعتقاد پیدا کردم به یه عقیده ای که میشه اسمش رو شرک بازاشد من دارم حد اکثر سعیامون می که بگم که عدم اعتقاد به خدا خود به خود نتیجه شرک همین سوالی که الان مطرح کردم که پس الحاد مثلا تو قرآن کجا ذکر شده این بالاخره وقتی که شما کافر شدید خدای نکرده یه انسانی وقتی کافر شد وقتی توحید رو نپذیرفت پس ایرایش پیدا میکنه به شرک من چیزی به عنوان الهاد به معنای بیخ من یه خورو برایم سعی میکنم که این فضای ذهنی رو نسبت به شرک از بین ببرم که شرک یعنی این که من به خدا معتقد باشم و به یه خدایان متعددی معتقد باشم چون به نظر میرسه یه همچنین اعتقادی خیلی تو دنیا الان متداول نیست کافیه که من به خدا به عنوان تنها خالق و گرداننده خدا جهان معتقد نباشم چون جهان داری میگرده پس من یه جوری به یه چیزایی مهمی معتقد شدم که در در کار جهان هستم من دارم زمینه رو آماده میکنم که در مورد همین وضعیتی که ما الان توش هستیم یه بحثی رو شروع بکنم که این چه رابطی این نوع اعتقادات جدید چه رابطی به شرک داره بذارید قبل از اینکه وارد این بحث به دستور معاصر شرک به معنی معاصرش بشن این اصلا یه خورده جلو ببریم در مورد مناسبات بین کفر و شرک که من یه جای شروع کردم که انگار وقتی میخوام بگم که شرک از کفر باید شروع بکنم حالا یه خود بریم جلو ببینیم که شرک رو خورده به اسطلا شاخو برگشو بگم و بعد سعی بکنم بگم که مناسبات برعکس هم وجود داره به شرک و کفر یاد این... حالا در... وقتی که شما وارد این من, من زمینه ذهنی انگار یک انسان رو فرض کردم میخوام بگم که این چجوری در اثر ندیدن حقایق جهان فعلا هیچ چی نگفتم که آدما چهجوری چجوری کافر میشن چه بلایی سریع انسان میاد که حقائق رو نمیبینه یا تمایلاتش با توحید دیگه سازگار نیست. شرک رو انگار بیشتر میپسنده. یه بلایی در یه روندی یه اتفاقایی میفته که انسان به کفر، به حالت کفر میرسه. من فعلا در مورد این صحبتی نکردم. کفرم فعلا به یه معنای خیلی ساده‌ای گرفتم که یه انسانی که نسبت به حقایق در پرده قرار گرفته. واژه کفرم به این دلیل این ریشه انتخاب شده که کفر برای پوشاندن و این آدم در واغ انگا گیرره پوششی قرار گرفته که جهان رو نمیبیه. اون توصیفی هم که تو اول سوری برقر هست همین داره میگه اینا چشماشون اصلا روی چشماشون یه رشایی وجود داره. واژه کف همنشین با واژه غشا و معنای پوشش هم هست. اینا نه این که جهان در پوشش نیست این آدما ها در زیر پوششی قرار گرفتن. من کاری به این ندارم که چی شده که به اینجا رسیدم و فعلا هم کاری به این ندارم که کف رو شاخ و رو بگم چیه؟ فقط همین یه هسته مرکزی معنای به یه چیز خیلی ساده‌ای گرفتم میخوام در شرک بحث بکنم سعی کردم فعلا تا اینجا بگم که شما وقتی که یه انسانی رو می‌بینی که حواقیق عالم درک نمیکنه جهانی رو که خداوند داره اداره میکنه نمیفهمه که یه خدای واحدی هست که همه چیزو خلق کرده و داره اداره میکنه پس چون جهان در حال گشتن و اداره شدن هست و همین چیزش سر و سامان داره حتی این آدم خود به خود به اعتقادات شرکامیج میرسه این روند مشرک شدن یه آدم مثل اینکه اولین آدمی که مشرک شد چه جوری مشرک شد من دارم توصیف میکنم که این راه مشرک شدن یه آدم حقیقت رو ندید دوچار اوهام شد شما حقیقت رو اصلا نمیبینید بهش اعتقاد پیدا نمیکنید عقاید باطل پیدا میکنید نمیتونید عقیده در مورد جهان نداشته باشید چون در جهان دارید زندگی میکنید برابری به محض اینکه کافر شدی ذهنتون پر از عقاید باطل میشه وقتی که می‌ترسی از رعد و برق مثلا به یه چیزی میخواهید پناه ببرید مثلا فرض کنید حالا برای خودتون یه موجود مهمی می‌سازید که رعد و برق بر فرستاده و الی حالا این این روند کافر شدن مشرك شدن یه آدمه مثلا بعد از کافر شده ولی واقعیت شک به از ذره به عنوان این مفهوم تاریخی و اجتماعی چیه این آدمایی که حقایق رو نمیبینن که اکثریت خوب جهان رو تشکیل میدن برای همین هست هم که دموکراسی نتیجه اینه که بالاخره این آدما حاکم میشن دیدگاهشون طبق آیات و قرآن که اکثر نمی نمیدونن مشرکون و کافرن و اینا بالاخره همیشه اینا در طول تاریخ اکثریت دارن دیگه ازشون رأی بگیرید به عقاید شرکامیزه احتمالاً بیشتر رای میارن تا عقاید توحیدی. ولی من مخالف دموکراسی نیستم. من سعی می بگم که یه پیچی ها اینجا وجود داره که به همین راحتی که الان خیلی مثلا فرض کنیم یه بدیهیات فرض میشه که دموکراسی به همین معنای موجودش یه چیز ایداله من سعی می کنم ساز مخالف بزنم و واقعا مردم خودش به یه جور شک بکنن که واقعا حال چیزی ایده‌اليه یا نه مثلا بعضی تو فلسفه سیاسی یه جمله معروفی هست از یادم نیست کی که میگه که دموکراسی مثلا شبیه حکومت خوبی نیست ولی بهترین شبیه موجوده خیلی از آدمایی که از دموکراسی دفاع میکنن اینجوری دفاع میکنه ما میدونیم هزار جور ایراد داره ولی فعلا مثلا بهترین سیستم حکومت توی دنیا همینه که مثلا بریم از مردم رأی بگیریم و اینا خب وقتی این اکثریت آدما توی مثلا جوامعی همین دیدگاه ها دارن که حقایقو نمیبینن دو چهارو اوهام میشن چندکم این رو به اشتراک میذارن و شرک تبدیل میشه به یه عقاید در واقع منسجمی می توی حال جامعه کوچیک یا جامعه بزرگتر این تدیدی ای که به عنوان شرک در طول تاریخ اتفاق افتاده اینی که هر جامعه ای برای خودش اوهامشون با همدیگه هماهنگ شدن و تبدیل به مجموع عقایت شدن شما هر جامعه غیر توحیدی رو که نگاه کنید در دوران گذشته مثلا بوتهای خودشون خودشونو دارن اعتقادات خودشونو دارن اسطوره های خودشونو دارن در مورد جهان در مورد خدایان در مورد عواملی که در جهان دست اندرکاره بعضی حتی مکتوب شده در رونا موجوده که اینا به دنیا رو چجوری می‌دیدن تقسیم مثلا قواهی که بالای سرشون بوده چجوری در واقع این قدرت ها رو می‌دیدن که تقسیم شده و علاوه بر این ببینید نکته ای که الان دارم میگم اینه شرک به طور طبیعی آدم ها به دلیل کف به دلیل دور بودن از حقیقت ایجادش میکنن و بعد با هم به اشتراک میذارن تبدیل مکتب میشه مکاتبی که مکاتب شرک‌آمیز هستن حالا شاید این واژه مکتب خیلی جدیشون بکنه ممکنه تو یه قریه یه مشتادم آلا برحال یه عقاید خرافی مشترکی رو دارن که دارن بهش در واقع پای هستن این انسان بعد از اینکه این عقاید خرافی و مهم رو پذیرفت و توی جامعه جا افتاد این عقاید به دلایلی که الان بازم تو این جلسه واردش نمیشن بالاخره آین تولید میکنن یعنی شرک فقط عقیده نیست شرک همیشه در طول تاریخ لاغل اینجوری بوده که همراه باید سری آینهای هم بوده بهار بشه مثلا جشن نمیدونم بهار بگیرن موقع محصول بشه قربانی بدن بعدا محصول خودشونو برداشت بکنن و الی آخر برای راضی کردن خدایان خودشون برای اینکه با طبیعت ارتباطی برقرار بکنن یه مجموعه آین هم درست کردن این حرفایی که من دارم میزنم شاید هیچ جای قرآن به اندازه سوره انعام به تفصیل در موردش بحث نشده مثلا این بحث ها هم اینجوری شروع شد که نمیشد در مود سوره انعام بحث کرد یه جوری وارد این مباحث این شکلی نشد اون مجموعه عقایدی که مقابل دعوت انبیاء هست که خیلی جاها به مجموعه عقاید منسجمی در واقع تبدیل شدن و حتی چیزهای شبیه شریعت به وجود آوردند. بنابراین شرک بعد از اینکه از اون کانالی که سعی کردم توصیف بکنم این که عامل اصلی شرک میشه اینجوری توصیف کرد که ندیدن حقیقت من قوای شناختیم به دلایلی که معلوم نیست، علن چیه، تعطیل شدم بعضیشون خوب نیست. حقیقت عالم رو نمی بینم عقاید باطل پیدا می‌کنن، به یه سری چیزای خرافی و موهوم معتقد میشن. بعضی از اینکه اعتقاد پیدا کردم، اینا کم کم با هم دیگه به اشتراک گذاشته میشن توی جامعه تبدیلی به یه مکتب مثلا فکری و یه مجموعه عقاید خرافی منسجه می میشن که نسل اندر نسل حالا اینا به ارث میرسن. و معمولا اینجوریه که تصور ما باید این باشه که این آین ها این در واقع اقاید و خرافی و موهوم همراه با آین هم هستن این که تو که جامعه دارن زندگی میکنن می کنن این بنابراین عقاید و برای حفظشون یه سری آین ها انجام این, این پدیده شرک به عنوان یه پدیده تاریخی که توی زمین وجود داشته و انبیاء در واقع باش مقابله می کردن. حالا اینجوری که نگاه کنید من اینو رسوندم به اینجا من اینکه ببینید که حالا این یه فیدبک مثبت به کفرم میده یعنی الان اگه اولین انسانی که شرک رو به وجود آورد عقاید مشرکان پیدا کرد احتمالاً شما باید تصورتون این باشه که مثلا مرتکب گناهانی شد بلایی بلای سر خودش آورد تا قوای شناختیش تعطیل شدند بلکهن حقیقت رو ندید دوچار در واقع عقاید موهوم شد حالا میتونید اینجوری بگید که بعد از اینکه این آدما دچار عقاید موهوم میشدن مکاتب شرکامیز به وجود اومدن، جا افتادن، آینهای خودشون ساختن. حالا یه فیدبک کاملا مثبت بزرگ به کف میده. یعنی حالا یه فرزندی توی این جامعه که عقاید شرکامیز مسلط شدن به دنیا میاد، هیچ گناهی هم نکرده ولی به دلیل پیروی از این سنت چون از چون به اوهامی معتقده، حالا حقیقتو نمیتونه ببینه. غم مشخصیانه من میگم که خودم یه بلای سر خودم آوردم امکان درک حقیقتو ندارم بنابراین به طور تعوییر میرم سراغ باطل و سراغ عقاید موهوم حالا برعکسش وقتی که این عقاید مستقر شدن تبدیل به پیده اجتماعی و تاریخی شدن من وقتی توی یه جای به دنیا میام از روز اولی که به دنیا اومدم در مورد بتها به من آموزش دادن اسطوره هایی که در مود جهان ساختن رو برای من تعریف کردند، من ممکنه مرتکب گناه خاصی هم نشده باشم ولی تحت تاثیر این اوهامی که به من منتقل شده امکان درک توحید رو در واقع پیدا نکن بنابراین از یه نظر کفت شرک و انگار ساپورت میکنه اصلا اگه کفت نبود اگه مردم هر قائق میدیدن اگه اوقابای شناختشون کار میکرد که به همچین مهماتی معتقد نمیشدن ولی وقتی که این آدم به وجود میارن فیدوک فوق و بزرگی از شرک به سمت کف میاد که شما حالا ممکنه اون مقدمات رو طی نکنید ولی به دلیل این که این عقیده موروسی رو میپذیرید که اکثریت قریب به اتفاق مردم عقاید موروسی رو میپذیرفتن و میپذیرن یعنی معمولا اینجوری که هر جایی که به دنیا میان و تو هر زمانی که به دنیا میان عقاید مشابه اون مکان و اون دوران رو میکنن بنابراین این وقتی شرک مسلط شد حالش مبارزه کردن باید شکستنش سخته این خودش منبع بزرگیه برای اینکه که کف رو به اصطلاح امروزی باز تولید کنه یعنی کف یه جوری شرک رو تولید میکنه و بعد توی یه چرخهی دوباره کف به شدت تقریب میشه و باز تولید میشه برای این من الان آموزش کف میدینم وقتی توی یه جامعه‌ای به دنیا میام که به من از اول میگن که مثلا زهوس چیکار کرد؟ فلان کرد رو نمیدونم فران کرد و اون خدا اومد زد تو من همه اینا رو از بچگی شنیدن و یه جوری فضای ذهنی پر از در واقع اینجور اقایت شده و حالت شکستن این پوسته بزرگی که دور من در واقع تنیده شده توی اون جامعه و دیدن حقیقت توحید دیگه کار راحتی نیست خب مثلا مقدمه که تا الان گفتم خوبه برای که یه خود وارد بحث دنیای معاصر بشین خیلن هم که کسی سراغمون نایمده به نظر میاد که بیشی جلسه رو را تا بله بفهمم فکر نمی‌کنم، فکر نمی‌کنم. فکر می‌کنم آره دیگه. به همون طریقی که به خبل معتقدن به الله هم معتقدن دیگه. که یه جوری که شما میگید همین در واقع تناقض تناقض درونی عقاید خودشونه. مثلا فرض کنید شما تو عقایدتون میگید که فقط خداست که به من می‌دونم در شرایط کمک میکنه گرزشون بپرسی این جواب میدن در حالی که بعد عملا کار دیگه ای دارن میکنن یا مثلا فرض کنید وقتی که بهشون ایراد گرفته میشه که خیلی جا این لحن توی قرآن وجود داره که با مشتکی که بحث میکنه به نوعی این نیست که خیلی به رسمیت بشناسه که حال شما دیدید دی دی. این کم این عقایدی که دارید میگید همه شما متناقضه. هم که میکنید رفتارایی این چیزیه که مثلا بای از عقاید خودتون برمیاد مثلا فرض کنید که همین که تو سوره انعام بود که قربانی میکنید قربانیایی که برای خدا میکنید به بتاتون میرسه ولی اینی که ما رو این دعوا سر این نیست که مثلا خدا قربانیای خودش میخواد واقعا اینجوری نبود اینا رو خونید یا مثلا ایراد گرفتن این که برای چی برای خدا پسرارو برای خودتون برمی دارید نمیدونم دخترارو میدید به خدا منظورش نیست که خدا پسرارو میخواد دخترارو شما بردارید حا اینکه اینا توی اوقاید شما پر از چیه دیگه پر از یه چیزایی که نمیتونید ازش هم بکنید. درش دفاع بکنینجوری اینکه مثلا دل این نشون میده که اوقادتون دل بخوا پسر دوستداری در, در خودتون دختر رو میذاری برای خوددا میگید خدا رو خیلی دوست داریم و همه ما رو خلق کردهره ولی بعد اینو چجوری حل میکننی که این که ممکن نیستید که عاشق پسر رو هستید دخترران میکشید پس چرا دخترها رو میگیرید ب خدا این در واقع اینه که بهشون هم مجموعه عقاید خرافیشون مشخص بشه برای خودشون که هیچ پایه و اساسی نداره بر اساس به معنای واقعی کلمه حالا خودی که جلوبری من سعی میکنم بگم که کفر و شر و اینا همه بالاخره از هوا و حوث و از امیال در واقع نادرستی که تو وجودشون هست به وجود میاد دیگه دل بخواه دارن عقیده نمی سازن وقتی که عقاید مشترکانه رو ساختن را بهش معتله شدن این نقطه ای که این آخر گفتم را دوباره تکرار بکنم که شرک یه بار شما دارید بحث میکنید که انسان چرا گرایش پیدا؟ یک انسان چطور مشرک میشه مثلا از طریق گناه و هوا و حوث و کفر رو میگذره به شرک میرسه یکی اینکه شرک اون تدیده اجتماعی که مستقر میشه یعنی این مجموعه عقاید بیرونی که آموزش داده میشن، آینهایی هایی که انجام میشن و این خطرناکترین ترین چیز ممکن. برای خاطری که آدمی که واقعا ممکنه یه جوری سلامت درونی هم داشته باشه وقتی اینجا به دنیا میاد به شدت در خطر. بدون اینکه مقدمات واقعی کفر و شرک رو طی کرده باشه، کافیه که این نقطه ضعف رو داشته باشه که آدم مقلدی باشه. و حرف اجداد خودش رو جوری گوش بده. گرایش پیدا میکنه به اون اوهامی که تو اون تاریخ و جغرافی های دورانش در واقع وجود داره بذارید من بیام سراغ بحث معاصر بحث شیرین الهاد به معنای معاصر و مثلا مدرنش اگه این مقدمات من رو پذیرفته باشید وقتی که یه نفر حقیقت رو نمیدینه به نوعی به باطل گرایش پیدا میکنه بنابراین اگه مثلا فرض کنید یه آدمی تو دوران مدرن وجود داره که ملحده هست گرفتار اوهام باید باشه این اوهام کجا هستند؟ اینا ادعا میکنن که در اثر دوران مدر اسطور زدائی کردن، راز زدائی کردن اوهام رو از بین بردن از جمله این اوهام اعتقاد مثلا به خدا هم بعضی ها منظورش اینه که مثلا اعتقاد به عالم قدس و اینه هم از بین بردن و داروارده یه فضای روشنی از داره ذهنی شدن و این درست برعکس این حرفیه که من دارم میزنم که آ یه کسی رو نمیبینه آ موجودی که دچار اوهام. بزنید من فقط توی پرانتز بگم که کسایی که اون بحثای روانکاوی دانشگاه تهران رو دنبال میکنن یه اصل خیلی کلی نتیجه شده در اثر مدلای روانکاوی وجود داره اونم اینه که وقتی یه آدمی در آگاهی خودش به طور خاص فشار میاره روی این که من این ویژگی رو دارم من اینطوری هم دوست داره که یه صفتی رو به خودش نسبت بده روان کابا میگن این درست همون چیزیه که نداره یعنی مثلا یه آدمی که خیلی دوست داره که ازش تعریف بکنن که چه موجود بخشنده و فلانیه این احتمالا آدم بسیار خصیصیه که یه جوری در واقع توی یه پروسه هایی پیچیده ای این احساس بخشنده بودن بهش دست داده و الان خیلی دوست داره که در این مورد حرف بزنه و خیلی دوست داره که اینجوری توصیف بشه این ماجرای اسطور زدائی و راز زدائی اینا دقیقا همینجوریه یعنی دوران مدر دوران اوهام خیلی عجب و غریب و پیچیده و برای همین هم خیلی دوست دارن که هی رو این اسرار بکنن که ما دنیا رو روشن کردیم و دنیا تاریک بود و نمیدونم مردم در اوهام زندگی میکردن ما الان مثلا واردی یه جهان روشنی شد دارید من بارها از این حرف زدم و اشاره هم کردم که منظورم چیه یه خود دوست دارم که توی این جلسه اگه نشود جلسه بعد یه خورد تر در مورد این اوهام مدرن صحبت بکنم و سعی بکنم بگم که الان هم یه چیزی مثل عقاید شرکامیز وجود داره یعنی یه پکیجی که مجموعه اقایدی آموزش داده میشه و حالا حتی ممکنه یه نفر ادعا بکنه که همراه با یه آین هایی هم هست اگه آین خیلی حالا معنی خاص برش در نظر نگیریم بالاخره یه مجموعه عقاید به وجود اومده تو قرنهای اخیر یه جور نگاهی به جهان که به یه جور خرافات در واقع مدرن میشه اسمشو گذاشت و یه جور سبک زندگی هم همراه با این نگاه به جهان وجود داره یه سبک زندگی مدرن که شما میتونید اینو معادل سازی بکنید با آین های مشترکانی یعنی بالاخره جامعه مدرن امروزی آموزشی از در اقاید به طور تلویهی به مردم انگار داره میده و یه جور زندگی هم ازشون میخواد که انگار مدرن شده همون آین های است من خیلی حالا توی مشابه سازی همه اجزای شرک با جهان مدرن اصرار ندارم ولی حالا تا جایش که روشنه رو سعی میکنم که بحثو کنم بذارید برگردم به اون مقدمه از کجا باید شروع کنیم که اقاید خرافی رو یه جوری در واقع درک بکنیم که کجا هستن شما اگه از یه آدم مدرن الان هلون... من سعی کردم اینجوری بگم به عنوان حالا یه مقدمه کلی که توحید در واقع اعتباد به اینه که خدا جهان رو خلق کرده و خداوند داره جهان رو اداره میکنه و کسی که اینو نبینه طبعا در مقابله جهان هماهنگی قرار میگیره که داره کار میکنه همین چیز به, به استراله به منظم و با به استراله به نوعی در حال اداره شدنه با جهانه هر کی هر کی نیست برای این یه چیزیه که ما در مورد دنیا می‌بینیم بنابراین به نوعی میره به سمت اینکه یه اوه ها میخلق بکنه که این جهان چه جوری اگه خداوند یه موجود نیست که همه کار رو داره می‌کنه پس لا یه موجودات متناقضی هستن یکی بادو داره می‌فسه یکی فلان رو داره می‌کنه قدرت‌هایی در جهان هستن که جهان رو دارن مدیریت میکنه دیدگاه مدرن نسبت مدیریت جهان چیه اگه توحید نیست پس اینجای خرافه‌ای وجوده اوهامی وجود داره که باید سر کنیم در موردش صحبت صحبتون یا، یادتون باشه که من بارها روی این تأکید کردم روی این اصطلاح خیلی خیلی جالبی که در مورد عقاید شرکامیز توی قرآن هست که در مورد بطها و در مورد اون موجودات مهمی که اینا در واقع یه جوری بهش اعتقاد دارن این اصطلاح در قرآن به کار میره که میگه که از قول پیامبران گفته میشه که این چیزایی که شما میپرسید اسماء سمائت و انتوم و ابار زیبایی این تعبیر اینه که اولا یه بار زبانشناسانه به مفهوم شرک میده این که اینجا ما سر و کار داریم با نامگذاری روی چیزایی که وجود نداره یعنی به انگار شرک یه جوری توی نه فقط توی گزاره ها توی نام ها میتونه قرار بگیره این مشخصا داره به این اشاره میکنه شما مثلا خوبلی وجود نداره حبلی چیزی به رازی اسمی است. در جهان مابه‌ای نداره حبر بنابراین به وضوح بت اینه دیگه هر بت در واقع یه اسمیه یه چیزی که وارد فرهنگ شده هیچ مابه‌ای هم نداره و نهایتش اینه که برای این اسمی که خودشون گذاشتن یه مجسمه هم ساخته باشن حد اکثر مابه‌ای هم مجسمه است و یه مجموعه گزاره‌های بی‌معنی که در مورد این چیزی که در مورد این اسم توهی در واقع داره بیان میشه توی جهان مدرن این نام های چی چیا هستن خیلی چیزا هستن یعنی اگه من بگم که دنیا مدر مدرن دنیاییه که زبان پر از واژه های پوچ و بی‌معنیه که به هیچ اشاره نمی کنن از جنس هوبل نیستن ولی تقریبا همه واژگان مدرن واژگانی هستن که چندان معنی نیست که به چی دارن اشاره میکنن یعنی ز... اجدی که توی زبان به وجود اومده مهمترین عاملییه که به نوعی چیز دیگه به نوع این اوها و در واقع توی وجود آدما ایجاد میکنه بدون اینکه گزاره شرک آمیزی دیده بشه نمیدونم این حالا من قبلا هم چون بحثسته هم نمیخوابنم خیلی وقت بذارم روش مخصوصا این که همش در انتظار این که هر لحظه از پشت این پنجره یه نفر ظاهر بشه بگه که مثلا بحث تموم بکنی این راستن شرک از اون نقشه به اصطلاح گزاره که مثلا من بگم که هوبل باد رو میفرسته به یه جایی که توی واجه ها نشست بکنه که خیلی گزاره مشخصی مثلا شاید گفته نمیشه که دقیقا مشابه هوبل نمیدونم باد رو میفرسته باشه کارو سخت‌تر میکنه من دارم سعی میکنم بگم که پدیده شرک به معنای وجود داره ولی خود پنهان شده این حرفایی که قبل هم زدم و زبان امروزی نسبت به زبان مثلا چند هزار سال قبل اگه زبان در دوران قدیم نقصش این بود که واژه کم داشت اکثریت واژه‌هاش خلاصی به چیزی اشاره می‌کردند و خیلی چیزا در جهان ممکن بود که واژه براش وضع نشده بود جهان مدرن جهانی که توش زبان بیش از اندازه واژگانی داره که پوچن توهین بد ساخته شدن یا ترکیبایی هستن که ترکیبای درستی نیستن مثل مثلا من یه مثال که مفصل در موردش بحث کردم ترکیب غریزه جنسی بود که با خودش یه بار ایدئولوژیک حمل میکنه بدون اینکه گزاره شما در موردش گفته باشه همین که میگید غریزه جنسی یعنی در انسانها و مثلا موجودات زنده حیوانات چیزی اصلا به عنوان غریزه وجود داره شما وقتی واژه میذارید بهراخره یه گزاری که چنین چیزی وجود داره رو دارید میگید و بعد این که تمایل جنسی از این جنسه از این نوعه از نوع غرایزه این یه عالمه بار ایدئولوژیک داره که آره من یه عرصه میکنم میرده ولی یه ساعت در مورده صحبت کردم که سعی کنم سعی کنم روشن بکنم لازم نیست گزاری بگید همین که این عبارت ساختید و بکار بردید و جا افتاد توی فضای جامعه ایدئولوژی رو دارید در جامعه الگام میکنید نوع در واقع اوهام موجود توی جهان مدرن به شدت اینجوریه زبان پر از واجگان و عبارت های ترکیبات واجه های نه من ها که خیلی واضحترن ترن که به چیزهای مهم اشاره میکنن چیزهایی که واقعا وجود ندارن یا یه اعوجاجی در حقیقت ایجاد میکنه. پس اینا سوال همون بس جهان چه جوری داره اداره میشه تو جهان مدرن کی به ما جواب میده که جهان چه جوری اداره میشه و این هماهنگی که در جهان هست و نظام علت و معلولی که ما میبینیم چه جوری به وجود اومده و چی هست و چه عاملی در واقع انگار این نظم رو به وجود آورده یک پدیده وجود داره در جهان مدرن که بهش میگن ساینس و میگن که این به ما جواب میده که جهان چیه و این نظم از کجا اومده ساینس چجوری این جواب رو به ما داره میده؟ مثلا فرض کنید که اگر از مشتکین زمان پیامبر میپرسیدید فکر جوابشون در مورد این که مثلا روز و شب چجوری میاد و این ستاره ها و سیاره ها چجوری دارن حرکت میکنن اینا رو احتمالا به الله نسبت میدادن بیشتر شرکشون موجودات و مهمشون توی داخل زمین بود آسمانها رو یه جوری خیلی کار نداشتن اونا همچنان در اختیار الله بودن ولی یه موجوداتی بودن که زمین بهشون واگذار شده بود اختیارات محلی داشتن خب الان مشابهش ساینس به ما چی توضیحی میده که مثلا منظومه شمسی چرا با این نظمه خیره کننده هزاران ساله که داره میچرخه میلیون ها ساله که داره میچرخه و همینجور هم به چرخش ادامه میده نظم در حدیه که من میتونم خصوف و کسوف و مثلاً چند هزار سال آیندارم با دقت ثانیه پیشگویی بکنم که, که اتفاق میفتد تو چه ناحیه از زمین گیده میشه خب علم به ما توضیح میده که مثلا فرض کنید یه چیزی به اسم جاذبه وجود داره قانون جاذبه باعث میشه که مثلا فرض کنید این کورات به این شکل خاصی که دارن حرکت میکنن حرکت کنند این دقیقاً همون چیزه دیگه اون جاییه که اوهام وجود داره مثل اینکه موجودات خرافی وجود داره هیچ توضیح ساینس به شما نمیده که این قانون چه جور جونوریه و چه جوری داره این کار چجوری داره انجام میشه بذارید من اینقد از بچگی اینو به ماها گفتن واقعا چیزه من با بارها نزدیک شدم به اینکه این, این بحث رو یه خود باز بکنم با و هی مثلا سب کردم احساس میکنم که شکستن این توفهم که وقتی میگیم قانون جازبهی وجود داره چیزی رو توضیح دادیم گفتن اینکه اینجا چیزی توضیح داده نشده یه خود سخته بذارید اول از همین مفهوم قانون جازبه بعضی که نیوتا نومد قانون جازبه رو گفت همه آدمای یه جوری در دوران و مدر شدن و پذیرفتن به عنوان یه دانش قطعی و اصلا واقعا شد بزرگترین تحولات تاریخ معاصر بود که همه گردش سیارات و زمین و همه این چیزها رو طبق قانون جاذبه نیوتن تونست توضیح بده و خیلی چیزهایی رو پیشگویی کرد که درست عذاب دارند نیوتن هیچ وقت نگفت که قانون جاذبه چیه. چه جوری اینا همدیگه رو جذب میکنن شما کتاب خود نیوتن که نگاه این جوریه دیگه این قسمتش که اگه فرض کنیم که یه همچین نیرویی بین این اجسام وجود داره و قوانین مکانیک رو هم پذیرفته باشید من این مدار رو براتون دقیقاً محاسبه میکنم میبینید که درست در میاد. بنابراین این فرض که یه همچین نیروی وجود داره فرض معقول من فرض کنم که اجرام روی همدیگه تاثیر میذارن. از مسافت‌های خیلی دورم این تأثیر وجود داره و محاسبات بر اساس این قانون و قوانین مکانیک و ریاضیاتش اینو قشنگ پیش میبره. نیوتن نمیگه که اینا چه جوری همدیگه رو جذب میکنن. این اتفاق چه جوری داره میفته. ولی توی فضای مدرن وقت شما نمیگید که قانون چرا برقراره و جوری عمل میکنه معلوم یه سری مثلا اجرام دارم و یه چیزی دارم به اسم قانون جازبه این قانون من بارها اینو گفتم و این چیزی که حالت این داره اینه دیگه این قانون چیه کجا وجود داره داخل مثلا ذرات یه جایی تعبیه شده نمیدونم این بحثی که الان توی فلسفه علم سالهای معاصر هست درباره باره انتولوژی قانون و وقتی که از قوانین طبیعت بحث میکنم یه بحث جالب هم هست که مثلا در 20 سال اخیر تازه انگار مطرح شده این که انتولوژی قانون طبیعی چیه یعنی اینا جور از چه جنسی هستن قانون چی هستن این چه جوری کجا قرار گرفته چجوری روی ماده داره اثر میذاره خودش چیز مادیه من میتونم مثلا فرض کنید قانون جازبه یه چیزیه که مثل یه شیعه داخل همین چیزهاست خودش بعدا مثلا اگه جرم به قانون جازبه اگه جرم داشته باشه خودش هم احتمالا بهش جازبه اثر میکنه ببینید اصلا نیوتوم چیزی تحت عنوان بحث این که قانون چیه و چجوری داره اثر میکنه یعنی این های اولیه چیه نداشت و لازم هم نمیدید شاید به معنایی داشته باشه داشت روش محاسبه با یه فرضی نگفت که روش محاسبه چیه برابن این احساسی که توی دنیای مدرن به وجود اومد و وجود داره و این منشایی در واقع شاید الهاده که اگر من یه فرضی مثل قانون جازبه رو بذارم وصل و بتونم محاسباتی انجام بدم و جهان رو توضیح بدم، دیگه نیازی ندارم به اینکه انگار چیز دیگه ای بگم نیاز ندارم بگم قانون چیه چجوری به وجود اومده همین که فرض کردم که ای وجود داره تو مثلا ببینید اون استدلال قدیمی که توی من یادم کتابای تعلیمات دینی ابتدایی ما اینو نوشته بود که وقتی که یه نفر اومد رد شد به یه پیرزنی گفت که داشت چرخ نخریسی داشت داشت نخ میریسی گفت و برای چی به خدا معتقدی شما هم داشتی اینو گفت که من گفتم به خدا معتقدم برای اینکه دستش رو از اون چرخ نخلیسی برداشت این متوقف شد و من این رو نچرخونم این نمیچرخه یه کسی هست که داره این آسمان ها رو میچرخونه مثلا این شب و روز میاد و ماه خوشید و میان و میرن گرداننده ای داره همونجوری که من خب الان این به نظر میرسه توی ذهنیت مدرن استدلال درست نیست دیگه چرا؟ برای اینکه گرداننده نداره قانون جاذب است دیگه بذاییه یه چیزی وجود داره اینجا یه اوها می وجود داره همین که من گفتم قانون جاذبه است دیگه پس گرداننده‌ای وجود نداره حالا نگفتم قانون جاذبه چیه چه جوری به وجود اومده کجا هست چه جوری داره اثر میکنه همه اینا به نظر میرسه اینا پرسشای لازمی نیست در حالی که هست واضحه هست. شما شما بگید قانون چیه چه جوری به وجود میاد یعنی اگه الان این بحثی که آدمای های ملحدی که به نظر من به اندازه کافی خوشمندن الان متوجه این هستن که نمیتونن بگن که اصلا قانون وجود داری من چند بار توی هر دفعه این بحث کردم به یه مقاله از خانون پارت رایت اشاره کردم به عنوان یه ملحد یه قا... که مقاله قشنگی نمشتشون خیلی هم ساده است خوندنشی احتیاج به پیش زمین فلسفی و اینا نداره اسم مقاله رو گذاشته نو no God No Love. نه خدا نه قانون حرفش اینه که اگه فیزیکالیست هستی اگه به خدا و ماورای جهانی فیزیک معتبر نیستید نمیتونید به قانون معتبر باشید یه چیزی در جهان وجود داره قانون جاذبه وجود داره نمیدونم آقا یعنی مت... حداقل یه مل... یه آدم هوشمند متوجه این هست که به محض اینکه از چیزی بگیر از ماده و یه چیزی مثلا تحت عنوان اسم کلامی قانون رو برد انگار به عالمی ماورای فیزیک معتقد شده که مسلط در جهان فیزیکیه و داره ادارش میکنه دیگه یه مثل اینکه این قوانین تو همون مقاله خانم کارتسایت میگه که طاسی که به قانون طبیعی معتقده مثل اینی که به جهان افلاطونی به اصل افلاطونی معتقده یعنی یه جایی ورای این عالم یه سری قوانین نشستن و دارن اعمال میشن به این عالم مثلا فیزیکی که خودشون توی عالم فیزیکی نیستن دیگه قانون غیر از این اجسامیه که ما داریم می‌بینیم که حرکت میکنن یعنی قانون جاذبه که یه چیزی یعنی وقتی من میگم قانون جاذبه وجود داره واقعا در عالم یه چیزی وجود داره به اسم قانون جاذبه این یه جایی انگار باید مثلا تعبیه بشه و یه روشی برای تاثیرش روی عالم فیزیکی بیان بشه تا اینکه مثلا من یه اکسپلینیشن به اصطلاح برای پدیده ای گفته باشم که تا حدودی اه... کامل وهمی که وجود داره که در همه ما به طور غیر مستقیم بدونی که هیچ کسی به ما آموزش بده انتقال پیدا میکنه همینه که به محض اینکه قوانینی رو کشف کردی توضیحی برای اینکه چرا یه چیزی جهان ما منظم و هماهنگ به وجود اومده و دیگه احتیاج به بحث ای نیست یعنی این احساس مثلا در قرن 19 هم وجود داره توی جهان مدرن که نیوتن توضیح داده که چرا کرات به طور منظم دارن حرکت میکنن. قانون جاذبه رو بیان کرده و این توضیح دیگه چیزی لازم نیست بگیم. در حالی که به وضوح خیلی چیز رو لازم لازمه بگیم. من این مثال به نظرم مثال جالبیه برای اینکه بعدا معلوم شده اصلا چیزی به اسم جاذبه هم وجود نداره. یعنی اون حالت موهوم بودن به معنی واقعی کلمه اینجا صدق میکنه. یعنی اون موجودی که انگار فرض شد که عالم رو داره منظم میکنه اصلا وجود نداشت. موجود اسرارآمیزی که معلوم نبود کجاست، معلوم نبود که چرا مثلا به وجود اومده، چرا با عکس مجذوب نمیدونم شو فاصله اینا همدیگه رو جذب میکنن، این جذب کردن یعنی چی؟ هیچ کدوم این حرفا گفته نشده بود. آخرش هم معلوم شد که اصلا هیچ چیزی نیست. یعنی کل اون اگزپلنیشن عظیمی که تخصص نیوتن به وجود می‌آنده بود درباره جهان کلاً اوها بود ولی توی کتاب به ما نمیگن من اول نگراسات این بحث کردم که ازر آموزشی شاید بهانه ای وجود داره که چرا به ما مثلا توی دبیرستان نمیگن که حرفای نیوتن همش غلطه اوهانه برای اینکه اگه بگن اون انگیزه برای یادگیری اینا از بین میره در حالی که ما هنوز داریم از مکانیک نیوتنی استفاده میکنیم توی مهندسی این انسان ممکنه برای فیزیک دان که این خیلی حیاتیه که بفهمن اینا اوهامه برای مهندس ها اتفاقا بهتره که نفهمن که اینا اوحامه برای که هی دارن از توی ساده محاسبات خودشون بالاخره از غوانی نیوتن استفاده میکن سرعتا با هم جمع میزنن یعنی نه نگاهشون نسبیاتیه نه کوانتومیه همه اینا مگر اینکه شما وارد یه حیطه ای از مهندسی بشید که مثلا کوانتوم لازم بشه دونستن مثلا لیزر بخواید کار بکنید یا تکنولوژی های تک که برید یه جوری مثلا وارد نیمرسانا و اینا بشید دیگه لازمه که بهتون یه چیزایی بگم اونم معمولا تو کتاب نمی نویسن که در این چیزایی میگیم که نغز میکنه قبلیارو میگن داریم اونو رو تکمیلش میکنیم در حالی که اصلا مبانیش چیزی دیگه است یعنی کلن هیچ چیزی از مکانیک، از اون افثانهی که نیوتوم به وجود آورد که جهان رو توجیح میکرد هیچ چی باوی نموند همه چیزش از بین رفته دیگه از نیرو جازبهش گرفته تا ساده ترین محاسباتی که برای مثلا فرض کنید ذرات و هر چیزی انجام میدن همش یه جور جالبی بود که تا حدودی مثلا این چیزها رو توجیه می این که این آقای فایرابند که اونم من بهش بارها اشاره کردم این یه مقاله یه بار آوردم سر کلاس هم مطرح کردم یه مقاله ی داره تحت عنوان علم مانند به مسابه نمی افسانه پریان. خیلی آدمه چیزید؟ اقاید رادیکالی تو فلسفه علم داره خب الان این حرفایی که من زدم به نظرتون اینجوری نمیاد که مکانیک نیوتانی یه چیزی مثل اسطوره هاست یعنی من بیام بگم نمی نمیدونم با برادرش دونم دعوا شد اینجوری کرد حالا بیام یه افسانه مدرن بگم یه چیزی به وجود اومد به اسم قانونی به اسم جازبه همه اجسام همدیگر رو جذب میکردن بعد اینا دور هم شویی کردن با این معادرات به چرخیدن خب اینا غلطه دیگه من دارم افسانه سرایی میکنم به نظر میاد دارم جهان رو توضیح میدم اتفاقایی که میوفته رو توضیح میدم ولی مبنای حرفم کاملا افسانه ایه یعنی این حشیشه‌ای ای وجود نداره به غیر از اینکه به نظر من ببخشید خیلی توهین آمیزه زئوس باز یه تصوری ازش وجود داشت مثل ادمی خیلی بزرگی که بالای ابراست بل این قانون جامعه رون تصورا در مودش وجود نداره یعنی این موجود موهومی که از اول اصلا هیچی هم در مودش گفته نمیشه کجاست چه جوری عمل میکنه چرا به وجود اومده چرا با مجذور مثلا نمیدونم شو رو هم دیگه اثر میذاره ببینید یه یه توهمی من دارم از این حرف میزنم در جهان مدر توهم توضیح جهان توسط یه چیز موهومی به اسم قانون علمی وجود داره. ق قوانین علمی یا قوانین طبیعت. که این حس به آدمایی که ساینس می میده که وقتی این قوانین رو گفتید مثلا قانون نیوتون رو یاد گرفتید جهان رو توضیح دادید دیگه احتیاج نیست. اون استدلال که اگه من دارم اینو میچرخونم، دستاوردارن متولد میشه این در مورد کولات صدق نمیکنه. اونا دارن میچرخن دیگه طبق اون اثر اون موجود موهومی که به شما معرفی کردند. الان موجود موهوم به نظر من موهوم‌تر شده یعنی شما وقتی نظریه نسبیت اینشتن رو می‌خونید که نظری در واقع جدیدی برای اینه که چرا جهان اینجوریه نظری نیوتون حتی مدار اَثَرودو نمیتونست توضیح بکنه همیشه فکر میکردن که یا رصدا اشتباهه یا مثلا محاسبات اون یه خود اونجا اشکالی داره بعضیا می‌گفتن یه کره دیگه اون طرفا هست اون باعث میشه که این مدار وجاش پیدا کرده از معادلات نیوتون پیروی نمیکنه. نمی‌کنه یعنی مدار عطارد رو بس می کردن یه مشکلی داشت که یه اختلافی با اون چیز محاسبه شده داشت که توضیح نمی‌شد و یه نظریه این بود که اونجا یه چیز دیگه هست که جاذبهش چون جاذبه چیز بود دیگه یه چیزی به نظر جاذبه نبود که اینا رو داشت میچرخوند این جاذبهش باعث شده که این تغییرات به وجود بیاد بعد کلا شد که اصلا هیچ جوری قابل رافعی وجود نیست و به یه طی فرایندایی یه قوانین جدیدی به وجود میاد. میگن کشف شد. در واقع اختراع شد دیگه. خوبه که خوب یاد بگیریم که در مورد قوانین علمی بگیم که اختراع شدن. یعنی همون جوری که قانون جاذبه تعسفی نیوتون اختراع شد، چیزی نبود که کشف بشه. الان یه قوانین جدید، قوانین نسبیت اختراع شده که به شدت الان در چیز دیگه، در موزه ضعف، یعنی تو این سال‌های اخیر دیگه نزدیکه که فیزیکدان این شایعه این که هر لحظه خیلی شما کلا این قوانینی که اختراع میشه اینجورین که یه ساله کار میکنن مثل دست... مثلا یخشال خریدید مثلا 10 سال چیز داره دیگه بالاخره گارانتی داره بعدم 3 سال ممکنه براتون کار کنه آخرش دیگه به پترت پت میفته این قوانینی نیوتن مثلا 200 سال کار کردن همین چیز توضیح دادن بعد هی یه اشکالای ایجاد شد گفتن این مهم نیست حالا اینو اینجوری تعمیر میکنیم یه چیزی گل وسط کردن اینقد این دیگه نظام نیوتنی مشکل پیدا کرد که اندااخنش کنار نوش خریدن آوردن این نظام جدید آنیشتنی هم واقعا دیگه به پت پت افتاده در نوعی ده 15 سال اخیر هر جا دست میزنن می بینن که در نمیادی سر هم که لعنتی این آزمایش رو انجام داده الان باز همه چیز رفتن زیر سوال تا حالا که اون ذره مرمز راامدهه کشف نشده و کم کم دارن شک میکنه ای اگه این این اتفاقای اگه این چیزایی که تا حالا از سرم در اومده هنوز نهایی نشده حداقل یه دو سال دیگه فکر می‌کونم طول بکشه که نتیجه نهاییشو اعلام کنن اگه تا دو سال دیگه هم به همین روندی که تا حالا پیش رفته که هیچ چیزی که باید مشاهده میشد، مشاهده نشده پیش بره کلا دیگه یخچال و تلویزیون و همه رو همه ادامه‌ست اینکه هم اون مدل استاندارد ذرات بنیادی زیر سوال میره نظر نسبیت انیشتارم که کلا مدتیه که فیزیکدارا خیلی با احترام ازش صحبت نمی‌کنن. بذارید بعد در مورد اختراع انیشتارم در مورد در واقع معادلات مدل انیشتانی برای جهان که میگم مرموزتر و نسبت به قوه نیروی جاذبه که مرموز بود دیگه اشیاء از راه دور از فاصلهای بی نهایت بزرگ با مجذور عکس مجذور شعور رو همگی نیروهای وارد میکردن. که هیچ معلینی نبود که منشایش چی و چرا اینجوری است و این حرفها تو نظری باز ولی واقعا نیرو وارد کردن میشد یه چیزی یه تخیلاتی در موردش داشت که حالا این خاصیت ذاتی مثلا این هیچ رو حل نمی‌کنه من میگم این خاصیت ذاتی جرمه که اینجوریه خاصیت ذاتی جرمینه که مثلا رو همین نیرو وارد بکنه اینجور مثل بحث لفاظیه دیگه خب من باید بگم که چرا و اگه خاصیت ذاتیشونه چجوری با هم ارتباط برقرار میکنن چجوری هم رو پیدا میکنن نیروی چیه چجوری وارد میشه چرا جوریه مثلا یک روی همین گفتن اینکه مثل اینکه من بگم خاصیت ذاتی جهان که منظم بعد بگم خب بیچ حرفی هم نزنم بگم تو نظم جهان رو توضیح دادم خاصیت ذاتی جهان و هستی اینه که منظم باشه دیگه احتیاجی نیست به خود مثلا فرض چون برهان نزلی که میگه چون جهان منظمه پس مثلا یه ناظمی داره ناظم نمیخواد این خاصیت ذاتیشو تو نظریه نسبیت انیشتین به جای این قانون جاذبه که مرموز یه چیز مرموزتری تحت عنوان انحنای فضا زمان وجود داره این دیگه واقعا تصور این که فضا و زمان با همدیگه یه چیزی دارن به اصطلاح استراح... نه... نه مکان نه زمان موجوداتی جدای نیستن بلکه یه شیعه مثل یه هندسیه هندسی هست هن که بعد انهنا پیدا میکنه و هیچ توضیح عنیشتر نمیده که اصلا یعنی چی؟ مثلا این خلاعه، مثلا فکر کنید مکان و زمان اینو ما یه تصوری از جهان داشتیم بعد از نیوتون مثلا در جهان لاپلاسی که خلاعه هنجا دیگه این خلاعه انحنا پیدا میکنه مثلا یه جوری در اثر چیزایی که اطرافش هستن اینجا یه جوری فضا زمان مثلا منحنی شده هیچ توضیحی در مورد اینکه یعنی چی مثلا این مثال میزنن شاید مثال دیده باشید به جای اینکه قانون جاذبه توضیح بده که چطور این کرات دارنده رو خورشید نگردن می میگن شما یه سفال لاستیکی در نظر بگیرید یه شی سنگین رو بذارید به نماینده خورشید وسط این شی سفال لاستیکی فرو میره اونجاش حالا یه کره رو گِل كنيد توی اطراف این کره بزرگ شروع میکنه توی مداری چرخیدن به دلیل اون انحنایی که اطراف این وجود داره این مثال خیلی چیز دیگه معمولیه که توی کتابای فیزیک میزنن برای اینکه به ذهن شما نزدیک بکنن که انحنای فضا زمان چطور باعث به وجود مدارها میشه ولی خب اونجا شما این صفحه لاستیکی گذاشتید خلاص یه چیزی هست یه شیء وجود هندسی داره و بعد این واقعا انحنا پیدا کرد و یه چیزی میفهمیم ولی در مورد خلا اگر اطرافی مثلا کرات وجود داره چی میفهمیم که این خلا انهنا پیدا کرده یا نه؟ ببینید نکته اینه که ما می بینیم که بدونید که صراحت هم به ما بگن که اینا اکسپلینیشن نیست این واجه کشف رو براشون به کار میبرن بالاخره تو زهن شما داره الگام میشه که یه اون بیرون هست و ما اینو کشفش کردیم. نمیگیم که این یه مدل ریاضیه که فقط برای محاسبه به درد می‌خوره و اصلا مابعدی خارجی نداره. اگه اینو بگید، پس هیچ توضیحی ندادیم پس کلاً جهان همچنان عین اسوارامیز من همونطوری که اون دستم رو بردارم بردارمون نمیچرخه، جهانم که شما به من نگفتید چه جوری داره میچرخه پس من میتونم اون استدلالو ادامه بدم. یه چیز بینابینی هر وقت لازم شد این احساسو باید داشته باشم که توضیح‌ها رو پیدا کردم. هر وقتم گیر کردم میگم که خب من که توضیح نمیدم من مدل محاسباتی میسازم این وضعیت علم توی حداقل 100 سال اخیر بعد از این فاجعه ای که به وجود اومد که اون ساده اندیشی که مثلا نیوتن همین چیزو توضیح داد توضیح داده از بین رفت بالاخره ما هر جایی که به مشکلی بر بخوریم اینجوری از خودمون دفاع می کنیم توی علم مثلا توی دانش فیزیک که ما مدل محاسباتی میسازیم ادعایی در مورد جهان خارج نمی کنیم من یه قدم دیگه هم بردارن حالا از اینکه این قوانین این دو, دو تا نکته بگم یکی اینکه چرا نیوتن اینها همه ادمایی که علم رو به وجود آوردن براشون مفهوم قانونی مفهوم طبیعی بود و وقتی دارم توضیح میدم ممکنه اینکه این سوال به نظرش برسه که خب یه همچین چیز مهمی چجوری آدم آدمی مثل نیوتن مثلا قوامی رو وارد چیز بشر کرد در حالی که ادم خیلی مذهبی بود این دانش در دورانی به وجود اومد نیوتن در زمانی کار می‌کرد که بدیهی بود که جهان خالق داره خداوندی هست و جهان رو داره اداره می‌کنه برابری مفهوم لا به معنای کاملا توی کان به توی کانکست مذهبی براش واقعا معنی داشت یعنی نیوتون اینا اعتقادشون بود که خداوند جهان رو داره همونجوری که فرمان روا قانون مینویسه و همه تباییت میکنن جهان اینجوری خداوند اون بالا مثلا اجسام رو خلق کرده و قوانینی میبعض کرده که اینا چطور حرکت کنن برای نیوتان خیلی واضح خداوند این قانون رو گذاشته نمیدونیم چطوری ولی مهم نیست به نظر نیوتن مثل مثلا فرض کنید اون ردبندیی که توی هرم هستی قائل بودن واقعی قوانین در عالم مثلا عقول در مجردات اصلا یه جایی هستن جایی که عالم امر بهش میگفتن عالم مثلا کلام الهیه این از نظر حسی شناسی برای آدانیس نیوتون اصلا مشکلی نیست درست ممکنه مجهول باشه براش که این قانون چجوری داره مثلا کار میکنه ولی نفس اینکه قانون در جهان وجود داره نتیجه تفکر مذهبی. خداوند عالم رو با مثلا کلام خودش با قوانین خودش در عالم امر هست عالم خلق عالم امر مسلط بر عالم خلق مبانی فصلفی رو داشتم روزیاتش رو نمیدونستن بنابراین هیچ احساس نمیکنن دارره از موونی حرف میزنه نیوتون واقعا فکر می کرد که خداوندی همچین قانونی وضع کرده که اجرام اینجوری همدیگر رو جذب بکنن و این هم احساسش می که قانون رو کشف کرد برابرین اصل این مفهوم قانون از توی دل در واقع تصورات و جهان مذهبی بیرون اومد بعد از یه مدتی انگار کم کم یادشون رفت که این خب پایش اونه اگه من مثلا اصلشو بذارم کنار بعد اصلا نمیتونم پوزی بدم که قانون چیه از کجا اومده کجا دارن این قوانین زندگی میکنن اگه حرم هستی فقط همین کفش وجود داره چیز دیگه وجود نداره عالم امری وجود نداره هرچی هست همین عالم فیزیکاله مثلا مشکل اساسی وجود داره که این قوانین چيان چجوری به وجود اومدن همون قدری که مشکل به وجود میاد که اجسام چجوری به وجود اومدن در ابتدای خلقت همون مشکل انتقال پیدا میکنه که این قوانین چجوری به وجود اومدن جنسشون چیه این بحثا کم کم فراموش شد یه حسی به وجود اومد که من وقتی که حرف از قانون میزنم دیگه دارم مشکل این که چرا جهان منظمه رو حل میکنه نقطه دوم به نظر من از این جهات جالب تره ببینید برهان نظم اینجوریه که من با یه جهان منظم سرکار دارم پس خدایی وجود داره که به این جهان نظم داد بعد من میخوام این قان... اینو کسایی که ملحد به معنای مثلا امروزی هستن برهان نظم رو اینجوری فکر میکنن که ازش دارن میشه فرار کرد که خب ما کم کم این میشنیدیم دیگه کم کم علم پیش رفت و کشف شد که این نظم مثلا قوانینه نیوتن که شد قوانین جهان کم کم قوانین طبیعی کش شد و معلوم شد که منشأ نظم این قوانین هستن و دیگه ما احتیاجی به این نداریم مثلا وقتی که فهمیدیم که کرات چرا اینجور منظم حرکت میکنن دیگه لازم نیست که بگم که خداوند داره این نظم رو به وجود میاره من ای که میخوام بگم اینه که شما وقتی که ریگولاریتی توی یه مجموعه ای که مثلا باش سر کار داری توی مشاهده ریگولاریتی میبینید احساس میکنید که این مثلا فرض کنید احتیاج به یه نازمی داره که این نظم رو به وجود آورده بیاید یه قدم برید بالاتر بگید که من مشاهدات من منو به اینجا رسونده که اصلا من با یه جهان قانونمند سر و کار دارم سر و کار دارم قوانینی هستن که این نظم رو به وجود آوردن وجود یه جهانی که قانون توش داره حکم میکنه یه مرحله توجیهش سختتر از یه جهان ریگولاره ممکنه یه نفر بگه که این ریگولاریتی این پترنی که من میبینم به نظر ریگولار میرسه تصادفی به وجود اومده دیدون منظورم چیه؟ من ریگولاریتی رو اگه معترض به قانون نباشم ممکنه بتونم اینجوری از زیرش در برم با یه احتمال بسیار بسیار کم بگم که اینجا مثلا این پترنای منظمی که دارم می‌بینم مثلا اینکه یه ای چیزی رو ریختم یه م... یه کوه آجر رو خالی کردم یه قصر به وجود اومد مثلا بگم که حالا این تصادفاً اتفاق افتاد ولی وقتی رسماً اعلام می‌کنم که اصلا مشاهدات من دارم به من میگن که نظم وجود داره و این نظم نتیجه قانونه یعنی با یه پدیده های معقول سر و کار دارم اینا به یه دلیلی منظم شدن نه همین خب این به وضوح یه فراتر از نظم یه چیزی در واقع اینجا فرض کردم که توجیهش سخت تره میخوام بگم که یه چیز خیلی بدیهی اینه که توجیه یه جهان قانونمندی که منظمه بیشتر احتیاج به یه چیزی فرای فر... خودش داره که این ها رو حاکم کرده که این نظم به وجود بیاد تا یه جهانی که همینجوری منظمه فقط یه پترنایی منظم دارم میبینه قانون کارترایت تون مقاله آخرش اینو توصیه میکنه به دوستان خودش که دیگه نگی دست از کلمه قانون دست کنیم حرفی از قانون نزنیم یعنی که این مشکل به وجود میاد که این انتولوژی نداریم براش. یعنی مجبور میشیم از جهان فیزیکی فراتر داریم میگه ما باید اینجوری بگیم که ما نباید بگیم قانون وجود داره. باید بگیم ریگولور... ریگولاریتی وجود داره و ساینس داره ریگولاریتی ها رو کشف و بیان میکنه. نگم که اینجا قانون جاذره وجود داره. بگم من این نظم مثلا کرات و اینجوری دارم بیان میکنم تو این مدل دارم اینو مثلا محاسبه پذیر میکنم. خب ای واقعاً این واقعا اینکه من فقط ترمه قانون هست کرده بود اصلا برای چی ما به قانون معتقد شدیم چون ریگولاریتی میدیدیم و حس میکردیم که این لابد دیه قانونی اومده همیشه... وقتی همیشه یه اتفاق میافته شما هر وقت آزمایش رو انجام میدید همون اتفاق، هزار بار تکرار می‌کنی همون اتفاق میافته حسیت اینه که اینجا یه قانونی وجود داره اسمشو گذاشته یه چیزی به اسم قانون وجود داره که این نظم ناشی از اون قانونه حالا من کلمه قانونو حذف کنم خب چرا اصلا نظم وجود داره این ریگولاریتی که ساینس داره بیان میکنه که ریگولاریتی وجود داره و توصیفش میکنه خب سوالی اینه که برای چی ریگولار هستن جهان چرا ما در این جهان ریگولار زندگی می‌کنیم و قانون کارش این بود که به ما بگه که چون قانون وجود داره ریگولاریتی وجود داره حالا من میگم قانون وجود نداره ولی ریگولاریتی وجود داره یه جوری واقعا مثل چی میگم زیرآبی رفتنه مثلا این بی‌نتیجه اصلا کلمه رو نمیتونم به کار ببرم مفهومه رو میخوام بندازم دور ولی آثارش رو میخوام جوری حفظ بکنم این از اول به این دلیل به وجود اومد مردم نظم رو میدیدن میگفتن تبع قانون همونطوری که یه جامعه ای وابسته به جامعه منظم هستن مثل جامعه ما ماشییننا رو می بینید هم منظم حرکت میکن به این نجه که قانون وجود داره یا اگه نامنظم، به این نظ میسیید قانون وجود نداره مثلا همینجوری هر کی هر چقدر دلش از توی بانک پول در و میبر و همینجوری مثلا بعد سالها گردش مالی ادامه پیدا میکنه شما به این نسل که توی جهان در یک کشور قانون من زندگی نمیکنید در جهان هم همینجوری من جهان رو می که بین هایت منظمه میگفتم که قانون حالا قانون مند نیست ولی منظمه این فقط میشه اینکه اون سوال اصلی که وجود داره رو جواب نده در الهاد جدید شرک وجود داره به معنایی یعنی اوهامی می وجود داره من می موجودی مثل نیروی جاذبه یه چیزای عجیب و غریبی فرض میکنم انگار دارم فرض میکنم یعنی الان من این حرفا رو دارم براتون می زنم ولی همین الان برید توی دانشگاهای فیزیک مثلا همینجا تو هر جای دنیا واقعاً فیزیکتان ها فکر میکنن یه قوانینی وجود داره دارن کشف میکن نمیگن ما داریم اخترام میکن همیچنان حس فیزیکتانهایی اینه که قانون وجود داره یه دو فیلسوف علم تازه این بحث راه انداختن که نگیم قانون وجود داره ولی فضای کلی اینه که قانون وجود داره ما داریم کشفش می و همشون هم دچار همین مشکل هستن که یه خود دست بکنی که قانون چیه احتما عصبانی میشن بگید قانون چیه از کجا او چرا نمیم عکس مجبور اینا وزی... میگن اینا بازیفه ما نیست ما داریم میگیم که امروز قانون وجود دارد. این فو خب پدش همیت فیلسوفها هستند. در مرحله بالاتر از الهاد تعریفی قانون وجود دارد. این چیش. یعنی چیه مرحله بالاتر؟ دارن خب میگن خب باشه. ما از مرحله ای از این اختلاف را گشتن می‌زنیم. پس اصلا قبول نیکنیم که این اختلاف. ولی باز هم یه چیزهای دیگه مطرحه. نه نه اگه اگه شما مفهوم قانون بذارید کنار حالا با این جهان مون از دانی کار داری. باید بگیرید چرا منظم؟ در میگردیم به همون اولیش که نظم از کجا میاد؟ نظ اگه همه چیز تحت ر... قانون وجود ندا جور راندنده دیگه هیچ چیزی مععلم نیست او که جهان اینجوری نیست. نیستنی ما به دلیل خیلی طبیع به وجود قوانین معتقدبط شدیم بر همین که می که هر وقت آزمایش شد یه میلیون بار تکرار کنی یه اتفاق توش میافته احساس میکنیم که یه چیزی اینجا داره به استرا گاور میکنه اینجا یه قانون به همون معنای متداولش وجود داره یه نظم کلی در عالم هست توی جهان فیزیکی حالا فرض کن میخوایی کلمه رو به کار نبرید خب بالاخره باید بگید که این جهان چرا اینجوریه یعنی واقعا این... ما این کلمه بحث نداریم یعنی شما توی برهان نظم لزومی نداره بگید خداوند جهان قانونمندی رو به وجود آورده معمولا هم نمیگفتن میگفتن جهان منظمه پس احتیاج به یه نظم دهنده داره حالا اینکه واسطه قانون اینجا وجود داره یا نداره خیلی مهم است. و این نکته ای که گفتم رو دقیقت بکنیم توجیه نظم سخ... راحت تر از توجیه قانون یعنی توجیه یه جهان قانون مند میکنی چجوری به وجود اومده قانون ببینید شما وقتی میگه جهان قانوننده یعنی انگار دارید میگه که عقل برش داره حاکم میکنه عقل یعنی این مفهوم که عقل در جهان حاکمه. این یک قدم کوچیک فاصله داره که بگید خدا حاکم توی همون کانتکس دینی وجود یعنی جهان منظمی که یه یه جور معقولی داره رفتار میکنه همیشه یه جور رفتار میکنه این به شدت نزدیک به اعتقاد به میگم هم چند بار اینو گفتن این آلم بس... این حس که عقل در جهان حاکمه توی دیدگاه های فلسفی دینی یه چیز واقعی بود دیگه میگفتن که خداوند عقل رو اول خلق کرده بعد از عقل جهان صادر شده و این عقل داره خوب فرمایی میکنه اینا مفاهیم ای که نیوتن حرف از قانون میزنه توی این های الهیاتی اون دوران یه چیز خیلی ساده ای داره میگه داره فقط میگه که من قانون کشف کردم واقعا توی عالم مثل مسل اینا وجود دارن نظر دار نیوتن هرچند کتابش شاید بحثی میکنه در این مورد تصورات اینه شما وقتی میگی که عقل بر جهان داره حاکم اگه نوک هرماون بر، فهمیدین فا... که فقط نوک هرماون درشتید از اون به بعدش همونیه که مذهبی‌ها میگفتن که ما با جهان معقول سر و کار داریم. حالا این عقل چیه؟ از کجا اومده؟ چرا مثلاً تو ما در تمام پدیده های جهان بیرونی انگار منطق می‌بینید؟ یه جوری قوانین منطق همیشه حاکم‌اند. حالا ورای قوانین منطق به نظر نمی‌رسه این قوانین ناتورالم بر جهان حاکم‌اند. این همون حکومت عقل در جهان یه یه قدم کوتاه فاصله داره با اینکه بگید که خداوند مثلا جهان رو خلق کرده و داره براش حکم فرما می‌کنه من یه مقدماتی که گفتم این بود که شما وقتی به توحید معتقد نیستید برای توجیه جهان اعتقاد به اوهام باید پیدا کنید سعی کردم بگم که آره الان ما تو وضعیت هستیم یعنی شما در جهان مدرن یه سری اوهام مدرن دارید من تاکیدم امروز روی این بود که نظم قانون بعد برای یه آدم ملحد مفهوم قانون قانون مثلا جاذبه یه جوری جای رو میتونه بگیره یه اسمی گذاشتی مثلا وجود نداره و بعدم اینکه یه آثاری ازش داره پیدا میشه که اصلا درست نیست میมา هم و معادلاتش هم میدونیم که غلطه ولی تو قرن 19 هم اینا کاملا چیزن بعدم اینکه هیچ توجیه که این چیه کجاست چهجوری اثر میکنه هم لازم نیست بنابراین به هر دلیلی شما به این اعتقاد پیدا بکنید که یه همچین اوهامی نتیجه آموزشه یعنی شما به غیر از اینکه یه ای آدمی یه جا به دنیا اومدی، همچین حرفایی رو از بچه چی گفتن و تو ذهنش هیچ جوری به نظر نمیرسه که یه آدمی بتونه ملحد باشه واقعا و بعد همچین اوها میرم به پذیره من یعنی جدا از اینکه اگه الهیات خونده باشه یه نفر بعد ممکنه مفهوم قانون برش طبیعی بشه خب ما موفق شدیم که من تقریبا همین بحث رو همینجا تموم می‌کنم بدون اینکه کسی بیاد پشت پنجره این جلسه رو How was